0: Olá meus ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia, fala aí João.
1: Fala tá Marquinhos, beleza?
0: Tranquilidade na boa, aquela tradicional quinta-feira, 29 de dezembro, 10h42 da noite, 13 graus aqui na cidade onde eu moro, a gente reclamou tanto que o inverno não chegava, estava quente até duas semanas atrás, 10 dias atrás, agora ele chegou, na verdade o inverno quando virou né, da, do outono para o inverno, ele realmente chegou mesmo. Parece que ele estava esperando ali na portinha. Tivemos aí uns quatro, três, quatro dias de chuva e acabou já a chuva, mas o frio continua. Aquela quinta-feira onde acabamos de receber a notícia do falecimento do maior de todos, né, João? O rei Edson Arantes do nascimento, Pelé, nos deixou aos 82 anos. Sua mãe ainda vive aos 100 anos, é, mas o Pelé nos deixou essa agora há pouco uma notícia triste né todo mundo todo mundo sabia que que estava por vir né já vinha doente estava internado aí a um mês a família dele passou o Natal junto com ele agora acompanhando as notícias quer dizer né e vendo tudo e enfim e agora eles nos deixa nos deixa dia triste dia triste não só por isso mas também por tudo que comentaremos aí nesse episódio que Começa agora. Vamos, então, passar para o nosso primeiro bloco para comentarmos de questões é, internas essa semana aqui em Israel. É isso, gente. É, primeira, primeira notícia do bloco. é Vamos comentar sobre a morte do Rabino Raim Druckmann. Na verdade, falamos dele aí há uns quatro episódios atrás, cerca de um mês. É, foi o Rabino que deu uma entrevista, era o, era o líder né, do do sionismo religioso, né, todos os é, deputados e partidos, do, o deputados, né, membros aí do partido sionismo religioso, da, da corrente, né, não só do partido, mas tinham no, no Rabino Druckmann uma referência religiosa e ele, inclusive, é, disse, né, deu uma entrevista há, há um mês, e a gente comentou disso no, no episódio, falando que não se opunha a uma a Medinat Alachá, né, a um Estado que seguisse as leis religiosas, né. A, Laha, a lei religiosa é judaica ele não supunha que o estado fosse regido pelas leis religiosas é isso João cantou para subir e não vai ver a Medinata Laffar né cara
1: pois é, se ele enfim, se ele vai ver o estado o estado da lei religiosa em vida né ele não viu se, se existe vida após a morte a gente não sabe mas a verdade é que a gente está mais perto do que nunca né, desse conceito que ele que ele disse não vê com o colo disse não vê do colo não disse não veio problema nenhum né agora vamos pular, vamos por partes. O Rabino Haim Druckmann, é, você disse bem aí, um conceito que é bastante curioso, né, que é de líder, é, líder espiritual né, do, do, judaísmo religio, do, do sionismo religioso. E o sionismo religioso, ele justamente se caracterizou ao longo da história por não ter um líder espiritual, né, por não... Pelos, pelos parlamentos, o sionismo religioso como, como um movimento político, né, ele ele é fragmentado em relação à, à liderança dos rabinos, eles não têm uma liderança institucional de nenhum rabino, e o partido histórico deles, o Mafdal, e todas as ramificações do Mafdal, né, não todas, mas a grande maioria das ramificações do Mafdal, as principais, né, as hegemônicas, jamais contaram com um guia espiritual. Né? Muito diferente que acontece com outros partidos é, e outros movimentos judaicos religiosos, como, por exemplo, o Shassi, é, se não me engano, em 2013, né, faleceu o rabino Norvalius, que além de líder do Chas era um dos fundadores do Chas, né. Enfim, o agora há pouco é, um dos principais líderes, né, da corrente lituana, é, o rabino Kanievski, que também no ano passado é, faleceu. É, enfim, e pra, falar das correntes racídicas que cada, cada, cada linhagem racística, cada, cada comunidade racídica tem o seu, o seu Rebbe, em hebraico, o seu Adamor que é, enfim, que é um, um guia para tudo, né, que orienta, toma decisões é consultado com, com é um poder, uma influência sobre, sobre a comunidade e de outro mundo e o seres religioso nunca teve isso, era uma anomalia, né, que a corrente majoritária do sinismo religioso tivesse é um guia espiritual, né? Que o Reinhardt Druckmann se tornou nos últimos poucos anos, né? Ele morreu agora com 90 anos, ele que nasceu é, num território que era que era Polônia, já Ucrânia, né? e, e escapou da Segunda Guerra Mundial, escapou do Holocausto, né? Durante a Segunda Guerra escondido na União Soviética, depois os pais mandaram ele para adoção e por sorte ele foi salvo porque o navio que os pais é, usaram para tentar escapar para para Israel, para Palestina na época foi derrubado por submarinos alemães, né? E ele, ele conseguiu chegar, fez, enfim, participou do movimento Bnei Akiva né? sionista religioso aqui em Israel, e enfim foi foi rabino um dos maiores, é, da maior é academia rabínica, da maior é do movimento sionista religioso aqui, foi aluno do filho do rabino Cook, que foi o criador um dos, um dos fundadores ideológicos do sionismo religioso e Enfim, e fez a carreira dele ali, foi deputado por muitos anos, anos 70, 80, até os anos 90, saiu de cena, voltou a Knesset nos anos 2000, e aí depois saiu de cena direto em 2005, e ele voltou à cena política, né? enfim, ele era um deputado, né? não, era líder, não era líder espiritual, né? ele voltou à cena política porque por causa da sua ligação com o Naftali Bennett, o Rabino Druckmann era a principal referência para o Naftali Bennett, o Naftali Bennett é, o alçou a, uma, a um sujeito de importância singular na, na política israelense e, e ele, enfim, voltou a ser na política, inclusive é, sendo usado depois como referência pelo Smotrich, porque o Rabino Druckmann ele acabou declarando voto no Smotrich nos últimos anos, né? Enfim, e... É, ele, ele passa por muitos momentos polêmicos, ele foi visto como um rabino Memlarti, né, quem escuta a gente sabe, já deve ter entendido o que significa essa palavra, como um rabino republicano, neutro sionista, que dá muita importância ao exército, às instituições do Estado, mas a vida política dele foi recheada de polêmicas, nada mesmo l'artiotre, né? nada nada republicanas. né? Por exemplo, uma das vezes... Ele apareceu naquela varanda em Jerusalém na Praça de Sion, do lado do Netanyahu, na manifestação que pediu a morte ao Rabin, ele estava lá. Ele não pediu a morte ao Rabin especificamente, é, mas ele estava naquela varanda e foi um dos que não deixou aquela manifestação quando aqueles gritos ecoaram o Netanyahu também não, diga-se de passagem, ele, em 2005, ele rompeu com uma, enfim, com uma norma, né? com, enfim, com, que eu é um, sei, nem, nem nomear, é, é, com dificuldade de caracterizar por palavras essa, é, o significado disso, mas é, aqui em Israel você tem como se fosse uma questão sagrada sobre o, sobre o exército sagrado dentro da questão nacional judaica, que é... Você pode, o, o exército é um lugar onde a política não entra, né? então você recebeu a ordem do seu comandante, você cumpre. E ele foi um dos rabinos que orientou, em 2005, soldados a descumprirem a ordem de comandantes eh, na hora de evacuar colonos judeus eh, das suas casas eh, na faixa de Gaza, quando Israel enfim, evacuou a faixa de Gaza de, de colonos e de, enfim, de suas forças militares. Né, que foi um escândalo na cidade de israelense, essa orientação não só dele, como de outros rabinos também, e alguns soldados realmente é, se recusaram, foram presos por, por recusar o descer a ordem seus comandantes, enfim. E essa foi um segundo rompimento dele com as questões institucionais e é, do, do país. Né? É, enfim, e essa última que o Marquinhos comentou, né, quando ele foi questionado, mas o que, que, que o senhor acha da, do, do estado da Medinata Lahada, no estado regido sob as leis judaicas? Ele falou, olha, isso aqui é um estado judeu, ele não tem nenhum problema com, com o Estado da Alaha, não. E dentro de casa, cada um faz o que queira, mas fora de casa, isso aqui tem que entender que esse é o Estado judeu. Enfim, então, é, isso não tem absolutamente nada de republicano, isso não tem nada de moderado, né? é do Rabino Druckmann. Ele nunca tinha dito isso antes, né? disse isso no fim da vida, já com os 90 anos. Não sei o que aconteceu com ele, que ele radicalizou um pouco é, no final de, da vida. Mas não sei se radicalizou tanto, porque ele também foi parte dos, dos movimentos os primeiros movimentos de colonos na Cisjordânia, né? dos que fundaram a, a, a comunidade judaica em Hebron, depois da Guerra dos Seis Dias, refundaram a comunidade judaica de Hebron, do Gushamonim que foi o primeiro movimento de colonos religiosos, lá nos anos 70, que brigaram com o primeiro governo árabe para construir as colônias, enfim. E, então, ele está ele inserido na, na luta radical, né? extremista religi é, é, da direita religiosa, há bastante tempo. Né? E o, o Rabino Trukman. Ele foi o responsável pelo Netanyahu não ter sido o primeiro-ministro em 2001, basicamente. Né? É, e aí, assim, eu, eu digo isso com dúvidas, mas é, pelo menos ele foi a desculpa dada pelo Isimota. O tipo, que, que aconteceu? Em 2001, o Netanyahu não tinha como formar o governo sem que o Uram o apoiasse.
2: Né?
1: Ele não conseguiu convencer nenhum dos outros partidos judaicos a, a participar da coalizão e o Uram assinou positivamente com participar da coalizão. E aí os partidos ultra-ortodoxos, eles deram a permissão lá para é, o Netanyahu fechar acordo com o Muram, falaram ah, é preferível que a gente forme um governo com, com não-judeus do que passe para a oposição. É? Enfim, os, 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 as autoridades é, religiosas lá dos partidos ultra-ortodoxos, tanto do chas como dos Dez de deram essa, essa autorização. É, o Rabino Tal, né, que é o Rabino do Nome, que é um outro grupo ultra-radical do, do, do deputado Avima Oz, né que que também eram dos discípulos do filho do Rabino Kuk, mas que, por questões é, criminais, ele acabou perdendo popularidade naquele determinado momento, né? ele também deu essa autorização. É, o Rabino que orienta é, o movimento do Ben-Vir ainda não tinha falado nada, e o Netanyahu ele foi atrás dos Rabinos Druckmann e o Rabino do Ben-Vir, cujo nome eu esqueci agora, não me fugiu, para conseguir o um, um apoio né, para essa coalizão, para que ele não deixasse de ser primeiro-ministro. E o rabino Druckman ele disse que não, ele disse que você não pode fazer um governo com com islamistas isso não é isso não é isso não é permitido pela pela, pela, pela lei judaica, então a interpretação deles não podia e o Smotrich usou dessa proibição para fortalecer a posição dele de que não ia sentar com, com o Ramo na coalizão e, e aí o Ben-Gvir não tinha como é, enfim não tinha como, como mudar de posição nesse caso, e, e aí ele, no fim das contas, esse, esse governo acabou não acontecendo. Né? Enfim. E aí. Então ele teve essa posição aí. Agora, por que eu estou comentando isso? Por que eu digo que eu tenho dúvidas sobre isso? Porque o Smotrich ele não tem nenhuma obrigação de seguir a orientação do Rabino Druko, né Ele não tem. Enfim, o senhor religioso, como eu disse, não tem uma, uma referência, uma autoridade religiosa que define que é consultada, né, para que essa, enfim, eles separam a política da é, das autoridades religiosas, não da religião, mas das autoridades religiosas bastante. Né? Só que o Smotrich, aí tem, aí tem uma diferença. O Smotrich não é o sionismo religioso clássico, né? Ele é uma corrente que a gente chama de hardalim, leumim, né? Que são os ultra-ortodoxos nacionalistas. Né? É, então ele é mais suscetível a, a respeitar a opinião do rabino. É, mas enfim, por esse lado. Para o movimento de uma religião religiosa, se é que ele deseja voltar a ser o que ele já foi, né, a saída de cena do rabino Druckmann, né, ela é uma oportunidade, na saída de cena, enfim, falecimento dele no caso, né, ela é uma oportunidade porque porque de fato agora eles podem é, levantar com as próprias pernas e não estar reféns de uma orientação é, rabínica para tomar essas decisões. A pergunta é se eles já tiveram. Né? Enfim, se o papel do Rabino Druckweiler era realmente é, acima da média, se era no caso da influência que ele tinha, que ele exercia sobre, sobre os partidos que, com os quais se identificava, ou não. Hein? Mas, enfim, o fato é que ele faleceu, é, deixou, deixou esse espaço aberto aí, e agora o que a gente vai ter que ver é se algum outro rabino vai ocupar esse espaço. Né? E vai até se, pode até se fortalecer, é, copiando o um modelo ultra-ortodoxo, ou se esse vácuo vai, vai continuar aberto aí e o movimento sinistra religioso vai voltar a ser um movimento independente de orientações e de inspirações rabínicas para tomar suas próprias decisões. Enfim, ficamos à espera aí da, é, do, que, do que vai vir.
0: É isso. Cantou para subir. É, vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que é uma notícia assustadora, principalmente tendo em vista né, o governo que acabou de tomar posse no dia de hoje, mas a notícia, o, o que aconteceu veio antes do governo, né, antes desse governo tomar posse, o que também torna tudo isso muito assustador. É, é sobre a prisão de um jornalista aqui em Israel, o jornalista Israel Frey, né, ou Israel Frey, mas, enfim, Israel Frey, é, foi preso essa semana algemado nos pés e nas mãos é, por conta de um Twitter que ele fez em setembro, quando teve um atentado em Tel Aviv. No Twitter que ele que ele publicou, ele no tweet, né, que ele publicou, ele colocava que é, o o terrorista que né, que saiu dos territórios ocupados da região de Jenin, ele entrou em Israel armado, foi até Tel Aviv. É, ou seja, ele teve contato ali com milhares né, de cidadãos israelenses, não atacou ninguém, procurou um alvo, é, um policial, né, procurou alvos é, militares, pardados, e, e esses foram os alvos né, é, é, inicialmente é, do terrorista. e Enfim, e o Israel Frey não fala que ele, por conta disso, né, por conta de não ter atingido, né, por conta de não ter atacado nenhum israelense, nenhum civil israelense, ele não poderia ser chamado de terrorista e ele deveria ser visto como é, um herói, É um cara que estava ali é, é, atacando é, forças legítimas. Né? Afinal de contas, é, são os mesmos alvos militares, né? são os mesmos militares que é, os oprimem ali do lado direito do muro, né? na Cisjordânia. E o Streisand, por conta disso, é, a, 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 a justiça né, ordenou que fosse aberta uma investigação sobre ele e, nessa semana, ele foi preso. No momento da prisão, obviamente, é, ele... Não, na verdade, ele tinha sido chamado né, para prestar depoimento, ele não foi, se recusou a ir. É, e, por isso, ele foi preso. Ele foi solto no mesmo dia, é importante a gente dizer que ele foi solto por, no mesmo dia, mas isso porque houve uma... Uma, uma, como é que chama? Um clamor, né? Uma, uma, a sociedade israelense entrou, falou: que, que negócio é esse? Um jornalista preso por conta do que ele falou, mas a investigação tinha sido aberta por ele ter sido acusado de cometer é, é, assatar, né? incitar a violência contra é, alvos militares israelenses por Palestina. É, João, é um tanto quanto complicado, principalmente a gente sabendo aí que o que vem pela frente vai ser estubo grosso, né, cara? É.
1: Vai ser, enfim, foi, foi, é muito preocupante, né? porque é muito preocupante essa situação? Você pode discordar do que ele falou, ou concordar, né? O caso é que... O fato é que, segundo a lei internacional, ele, ele não cometeu nenhum crime, nem segundo a lei israelense. Ele... Enfim, ele... O que aconteceu foi que ele disse o seguinte, o terrorista saiu lá de... O terrorista, o sujeito saiu lá de Nablus, que podia ter matado um monte de gente pelo caminho, e foi até Iafo para procurar é, soldados, que, que é um... Que é um é, enfim que são uma, um, um alvo legítimo né numa situação de guerra que ele não em, em outro em lugar em um lugar razoável do mundo ele seria considerado um herói não um terrorista mas aqui ele é um terrorista esse foi o comentário que ele fez enfim é, é muito polêmico você dizer isso em Israel porque os soldados aqui são os filhos de todos nós né é. agora se você exclui o sentimentalismo dessa dessa frase dele enfim é verdade o soldado ele é, um, ele é uma arma de guerra e enfim se você está numa situação de conflito né é inclusive você até deixa de ser terrorista quando você ataca soldado né essa é considerada uma ação de guerrilha né e não de e não de, de terror né terror é quando você ataca civis em defesa quando você ataca forças armadas né, não é mais enfim é, então não é não tem grandes questões não tem grandes problemas mas aqui é muito mais dramático agora. Como, como todas as coisas. Ele foi intimado a depor, e ele falou: "Não vou". Eu não vou depor, eu sou jornalista, eu tenho direito da minha opinião, né? Antes de tudo, ele é cidadão, né? Mas ele falou: "Eu, eu como jornalista eu posso colocar a minha posição", né? E ele, ele falou: "Não vou". E ele, o Israel Fry, ele é um cara muito outsider do negócio, porque o Israel Fry, ele é, ele é um, ele é ultra ortodoxo, né? Ele teve em Hevron, ele inclusive foi boicotado na comunidade, né, pediram falar para os pais dele que ele não não era convidado mais para ir rezar. Nesse negócio que os pais dele vão rezar, se não me engano, em Jerusalém. É, e ele, enfim, um jornalista ultra-ortodoxo, ligado à esquerda, né? identificado com, com a esquerda, ele vai cobrir muitas manifestações da esquerda, é, tem posições à esquerda, né? e aí foi preso. E essa foi a primeira vez na história em Israel que um jornalista foi preso por emitir opinião. Né? Enfim, isso é um atentado à democracia. Né? Porque, primeiro porque ele não falou cometo atentados, né? Ele não falou matem soldados, é, mas ele, ele, ele também nem falou, tipo, é, eu atacaria um soldado, mas ele falou, pô, o cara saiu lá de longe, que podia ter matado um monte de gente no caminho e procurou um soldado para atacar, enfim, pra, num lugar normal ele, tipo, seria chamado de herói. Ele, ele fez uma análise, tipo, no lugar metucano, né, no lugar é, é, é razoável, né? Então, assim, ele fez uma análise mostrando que ele tinha é, alguma algum identificação, tipo, que ele se identificava de alguma maneira com essa atitude, porque enfim, mas acho que a minha interpretação é com o fato do sujeito ter é, enfim, escolhido o alvo dele baseado em legitimidade. Né? Por muito, por muito é, é, coisas muito mais graves que isso, <coughs> é, o, o outro, o o outro, os outros de Ubevi e outros cidadãos israelenses não, não deixam você chamar um judeu de terrorista. né? Vai vale lembrar que o movimento Eitzel do Begin explodiu um hotel em Jerusalém e matou 95 pessoas né, em 1946. É, enfim, porque, porque é, consideravam que esse hotel era um alvo legítimo, que era um hotel britânico, né? Enfim, e obviamente que eles alegam que, que eles não queriam matar ninguém, que eles só queriam explodir o hotel e tal, mas quando prepararam as bombas, sabiam que podia morrer gente. E, enfim, e, e consideravam aquele um alvo legítimo. Enfim, é, e ali não, tinha, não, eram, não eram soldados que estavam ali dentro, eram civis, né? Era um hotel, era uma era uma instituição civil ah, da ocupação britânica na Palestina. É, da ocupação britânica na Palestina, mas, enfim, ocupação por ocupação. Então, você é, então acaba tendo que legitimar um monte de, de coisas que acontecem aqui hoje, enfim. Então, não deveria ser crime o que ele falou. Foi muito, no mínimo, muito exagerada a prisão dele, para não dizer outra coisa. É, enfim, e, e a verdade é que é muito preocupante, porque jornalista é, é o último bastião da... da, enfim, da da, da democracia nessas casas né, quando você censurar jornalista e como como para uma, uma posição pró-palestina, a categoria dos jornalistas não, não houve consenso né, em, é, a favor dele, ao contrário os jornalistas da direita estão aí batendo palma e isso aí é o primeiro sinal de que de que a, a, tipo, a merda está começando a feder forte aqui, né? desculpa pela, pela expressão mas é que não deu para encontrar outra mais clara que essa é, tipo, você está vendo que o jornalista, o jornalista é uma classe bastante é, é solidária é, nesses casos, né? Até eles sabem que, que quando acontece com um pode acontecer com eles. E, enfim, aqui não está sendo. Né? E o cara não é nem árabe, né? O cara é judeu. Então, enfim, só para vocês entenderem o nível da da, da situação. E... É para esperar o pior depois de uma dessa aí, porque esses são os sinais de que, enfim, de que, de que os, é, a gente está vendo uma série de, é, de, de padrões institucionais sendo rompidos. Okay? Alguns do ponto de vista legal e outros do ponto de vista simbólico. E o simbólico, muitas vezes, ele não é pouco importante. E a não manifestação do consenso da classe jornalística é um simbolismo muito, mas muito importante nesse caso.
0: É isso, né? Porque a classe jornalística jornali, dos jornalistas, né? eles também é, é, eles agem de acordo com os interesses, é, com, não com os interesses, mas com, de acordo com a sua ideologia, né? É, e a ideologia, no caso aqui em Israel, né? eu acho que ela vem antes de tudo, no caso. Então, eles vão pegar o cara que é mais à esquerda e vão chamá-lo de traidor, né? Aquela coisa toda. E a gente sabe o que significa a palavra traidor em... Principalmente aqui, né? o rabin, né? como você citou o Rabin aí no, na notícia anterior do, do Rabino Druckmann, é, o Rabin foi considerado boguete, né? traidor, e a palavra não é fácil, né? E por, enfim, traidor é o traidor do povo judeu, e para ir daí em diante, para a coisa, e é, montanha abaixo, né? E ladeira abaixo, é, é só um pinho. Mas, enfim, vamos ver o que vem pela frente. É, vamos, então, passar para o nosso segundo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre o deputado Guilardo Carim, do partido Avodá, que levou o um Sefer Torá para o né do lado, do lado feminino do, do, do Muro das Lamentações, né, para os nossos ouvintes que não conhecem, o Muro das Lamentações, a parte principal dele, né, ela, tem, ela é dividida, né, tem uma parte que é só para homens, uma parte que é só para as mulheres, as mulheres são proibidas né, de, de rezar no Sefer Torá, é, e, só que é uma discussão muito grande e o movimento reformista, né, eles é, é, não concordam com essa, com essa decisão aí e muitas vezes, muitas vezes não, né, prática do movimento é, é, que as mulheres leiam também no Sefer Torá, o deputado lado Caribe, ele faz parte do movimento reformista, levou o Cefetorá para o lado feminino do Cotter, e, e obviamente isso é, gera muita polêmica e ele acabou, João, sendo chamado aí é, sendo comparado né, ao Bengvir. Que situação, hein, cara?
1: Pois é, qual foi a comparação que fizeram com o ben -Vir? Foi o seguinte, pô, vocês aí estão fazendo a mesma coisa que ele faz, né? O Matan foi quem falou isso e vários outros fizeram eco. O ex-ministro das religiões, agora parlamentar foi, é, olha, você, a gente reclama quando ele sobe ali no, no, nas das mesquitas e, e você está fazendo a mesma coisa, está criando, está fazendo provocação e etc, etc, e está errado, porque isso acirro é os ânimos e não sei o que, não sei o que lá. Hein? Enfim, essa comparação é totalmente descabida. Eu não vou nem dizer o que eu penso sobre, sobre subir nas das mesquitas. Eu acho que no mundo ideal... Judeus deveriam poder subir e rezar é, ali no pátio das mesquitas, né, sem nenhum problema. Não, não, obviamente que não dentro da mesquita, que é um lugar religioso muçulmano, mas o pátio não é. As crianças é, palestinas jogam futebol ali, então, é, enfim, então, no mundo, no mundo razoável, isso não não é não, não deveria ser um problema. Mas é, porque está vivendo um conflito com os palestinos e aquele era um lugar simbólico e acende ali a, a é um de pólvora, né? Essas atitudes essa atitude como essa. Então é, então realmente é, não é uma questão razoável. é uma questão normal, né? Enquanto é, dentro do coter, né, a reza das mulheres, o direito das mulheres de poder é, levar um sefer torá, né, enfim, e, e poderem o pergaminho, né, da, da torá, né, do, do pentateuco para quem não sabe o que, que é, né, e poder rezar igual os homens. Ao que não é proibido pela lei judaica, diga-se de passagem, né? é, é só ela, as mulheres é dispensada a obrigação né, de, de rezar, mas não é proibido. Né? E a ortodoxia entende que se é dispensada a obrigação, então a, a grande maioria das correntes ortodoxas, na verdade, não todos, mas enfim, então, como, é como elas são dispensadas, isentas disso, então elas, então é na verdade é uma vontade divina que elas não façam. Né? É, e algumas mulheres não entendem assim, mas elas são proibidas. E o Caribe, que é um rabino reformista, falou: não, eu, eu, eu vou usar a minha imunidade parlamentar para desafiar essa ordem estúpida e trazer um pouco mais de, de liberdade para a parte das mulheres. Existe um, uma disputa pelo cótele, pelo muro das lamentações? Existe, hein? Uma disputa que às vezes se é, transforma em atos violentos? Sim, é verdade. Tudo isso é verdade. Hein? Agora, ela está longe de ser semelhante ao que acontece né, nas planadas das mesquitas. Está muito longe de ser semelhante. É, primeiro, é uma questão civil judaica, não é uma questão é, enfim, que, que envolve direitos civis dos cidadãos e, e a tentativa do Rabinato de censurar, de proibir as mulheres de exercer um direito civil hein, é, por uma coisa que, enfim, que não é amparada na lei, simplesmente é... é é a regra, o Rabinato instaura que a regra do Kotel é um absurdo que é o Rabinato quem decide as normas de funcionamento do Kotel e eles decidiram de maneira autocrática que as mulheres são proibidas de levar o Sefer de botar o talita ou o Tefilim na parte feminina do Kotel Eles já definem também que tem uma parte masculina e uma parte feminina, sendo que a parte feminina ela corresponde a mais ou menos 20% do muro, enfim e aí o Guilherme queria falar, eu não, tipo, eu não eu tenho imunidade. E todo o Rosh Rodas, que é todo o primeiro dia do mês, um dia que se lê a Torá, ele leva esse Efer Torá para a parte das mulheres. Ele não pode ser preso, é, porque ele tem imunidade parlamentar. E isso é considerado uma liberdade de expressão. Né? Ele está... Enfim, então ele faz isso. E, bom, é, tanto que eu acho, eu acho que ele está certo. Mas tem gente que pode achar que é provocação eu respeito que acha que ele é provocar que acha que é provocação e eu aceito debater se esse é um, é um mecanismo razoável ou não porque ele abre uma série de precedentes hoje ele faz isso amanhã um deputado da direita pode usar da imunidade dele para tomar uma atitude mais problemática então é ou, ou problemática na mesma medida que possa gerar violência possa incomodar outra população então tudo isso eu aceito debater tá tudo bem agora comparar o que ele faz com, com incitar um conflito é, é, um conflito de ordem nacional é, com com os palestinos né, que, já, enfim, que, já, que já existe há dezenas de anos e que, que resulta em muitas mortes né, que não precisa de muito para explodir isso aí eu acho que é uma palhaçada sem assim tamanho
0: lembrando que o Bengvi, né, usa a sua imunidade para diversas vezes muitas vezes inclusive para tirar a sua pistola, né, que ele anda armado então ele tira a sua pistola, o que é que é crime aqui em Israel, né? No momento que você... Um cara tem um porte de arma e ele tirou a pistola, ele, a arma, né? Do, do, como é que chama isso? Nem me lembro como chama isso. Do coldre, é coldre, ó. Onde está ali guardada a arma. No momento que ele levanta a arma, que ele ameaça alguém, já é praticamente... Já é um crime. Não, não é que seja um crime porque ele tem um porte de arma, mas ele, ele já, já é como se ele estivesse atirando numa pessoa. É, ele já está ameaçando a pessoa uma arma de fogo que já é muito grave, né? O Benvir usa sua imunidade para esse tipo de coisa. Ele já já há vários vídeos, né? É, do ben vir em duas situações fazendo isso e lembrando também que quando a, a é, quando teve aí o um período foi mais ou menos na última quando teve o último confronto, né, com Gaza, se eu não me engano, que teve toda a confusão em Sheikh Jarrah, né, disputa por uma casa em Sheikh Jarrah entre colonos e colonos judeus né, e, e palestinos, é o Ben-Vir ele mo, ele montou né, o, seu, o seu escritório, né, ele já era deputado, ele, ele transferiu o seu escritório do parlamento para Sheikh Jarrah. Né, e, obviamente, se usando da sua imunidade parlamentar que impedia que ele fosse preso, até porque ele incitou a violência ali é, que acontecia no momento, enfim. E ele, como deputado, não, não podia ser preso. É isso. É, vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre... É, dois deputados, né, que continuam aí no parlamento que é, continuam agora são parte desse novo governo é Orídis e Simcha Rotman, e enfim deram depoimentos um tanto quanto deram depoimentos não falaram aí, né, é, é, enfim coisas extremamente é, é, racistas e preocupantes que continuam dando tom né do que será esse próximo governo uma delas foi dizendo que os médicos né poderiam ter é, deveriam ter o direito de recusar a, 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 o tratamento, de recusar atender cidadãos né, de acordo com a sua é, é, orientação sexual, é, o mesmo né, valendo também para donos de estabelecimentos é, comerciais, de uma forma geral, estabelecimentos privados, donos de negócio, que também poderiam negar serviços a pessoas que é, não, vamos dizer assim, não andassem de acordo com as suas crenças, as suas... É, é, sua visão de mundo, vamos dizer assim, é, ou seja, vamos dizer que uma, um casal homossexual que gostaria de é, fazer uma festa de casamento Num determinado salão de festas, o dono do salão de festas poderia virar e falar assim Não, não, vocês são gays, eu não faço festas para gays, então isso poderia, é, vocês não, não, vão, não podem se casar aqui é, João, é nesse sentido aí que, esse, que esses dois é, é, deputados né, falaram aí nessa, nessa semana o que dá para a gente tirar disso pensando nesse próximo governo, cara?
1: Não, eu não quero nem falar do próximo governo ainda, não. Eu, quero só... <risos> eu só quero falar sobre esse comentário, é, o... esses comentários, né? A verdade, vamos, vamos. Até porque, quando a gente falou do novo governo, a gente tem que, a gente tem que citar o, a resposta do Netanyahu nesse ponto, que pelo menos é, do ponto de vista retórico, ele, ele não demorou nada para falar sobre isso é mesmo, enfim. Ele foi até mais, mais é, agressivo do que ele foi com o comentário que o filho dele fez. Até, até esqueci de botar isso na pauta e vou, vou meter isso agora. A Ulrich Truk, ela fez um comentário sobre os médicos. Ela falou desde que tenha médicos o suficiente, um médico pode recusar, é, deveria poder recusar tratar um paciente de acordo, enfim, por se, 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 se alguma convicção ideológica dele é, disser isso, né? E, de, e aí... Foi um negócio muito bizarro, né? Até porque os médicos fazem o um juramento de Hipocrates, que é, que é, tipo, que você não deve é, deixar de cuidar de ninguém por credo, religião, opinião política, etc, etc, etc. Né? Já foi... É um, é, assim, além do racismo envolvido nisso, da homofobia, né? Porque ela se referiu, no caso, aos homossexuais, nesse caso, quem está escutando a gente falar de maneira genérica, o, o alvo, no momento, não eram os árabes, era, era a comunidade LGBT, é, LGBT+, né? E, e depois aí foram entrevistar o Simbo Harotman, né, um deputado do mesmo partido, e o Sim Harotman disse, não, olha só, eu acho, eu vou falar uma coisa que não é popular, e vocês não querem ouvir, mas é o certo, que é, se o comerciante, se o, se o dono do negócio, ele tem, uma, ele, tem uma, uma, enfim, ele tem uma propriedade privada, ele tem que decidir o que ele quer, então se vem um grupo de gays fazer uma festa ali, ele não quer deixar fazer a festa no hotel dele, porque ele não quer isso, porque ter isso é, porque religio, lá, isso é, incomoda as convicções religiosas dele, ele tem o direito. Ponto final. Assim ele disse. Aí o Netanyahu foi a público, teve que ir a público, condenar as declarações deles, dizer que ele não concorda com nada disso e que isso, e que isso não vai acontecer, e que durante todo o tempo que ele for primeiro-ministro, igual foi antes, nenhum direito da comunidade LGBT vai ser retirado. É mentira o que ele está falando, okay? porque a questão da, das barrigas de aluguel é, para os homens né, homossexuais é, foi proibida durante a, o, o último mandato dele, voltou a ser permitida agora no decreto do Ministério da Saúde, coordenado pelo Nitsan Orovitz, que era do Meritz. Eu não sei o que vai acontecer agora, pode ser que volte a ser proibido. Hein? Então, é, não é verdade o que fazer algum falou. Tem direitos da comunidade LGBT que foram retirados, tem direitos que foram conquistados também durante o período que ele teve no, no poder. Okay? Ele, ele teve que ir a público para condenar essas declarações. Ele sabe que, do ponto de vista internacional, né, é, da comunidade internacional, se pega muito mal ele também sabe que o Likud tem é, é, eleitores é, homossexuais convenhamos que não parecem se importar muito com essa questão na hora que votam no Netanyahu porque todos eles sabiam que era com esses sujeitos é enfim é, é como o Aurit Truk e o, o Simharot né da como chama como obscuros né enfim, é, obtusos até é, tá, que, que ele ia formar o governo então Nada, nada de novo aí, acho que essas pessoas não colocaram essa questão como prioridade, a identidade é, LGBT+, delas, né, é, enfim, mas, mas assusta, assusta, que, assim, isso é simbólico, né, porque isso não virou lei, mas as, isso está sendo do armário, né, são tipo, as pessoas tirando isso do armário, né? e é, eu comentei um pouco sobre o Rabino Druckmann, né, o sinismo religioso no, no, no tópico passado, é importante dizer isso, o sinismo religioso, ele nunca chegou tão longe nas aspirações deles, é, de transformar Israel num Estado religioso. Porque os partidos ultra eles não têm a aspiração de transformar Israel inteira num... num é, enfim, num Eirinat al num no Estado da Lei Judaica. Até porque é, uma diferença é, teológica entre a grande maioria dos, dos grupos ultra e do, dos, e do movimento socialista é, né, religioso é que o movimento ultra ele não considera o Estado de Israel uma etapa para a redenção. Então, o Estado regido pela lei judaica antes da chegada do Messias é, é, seria profanar, seria, enfim, seria um atraso para a chegada do Messias. Né? Enquanto o religiosa religioso é no contrário. Então, o que o movimento ortodoxo quer é facilidade. Né? Eles não querem que tenha carro no Shabbat, porque eles não querem que passe carro do lado deles, eles não querem que o, o ônibus, né? o transporte público, eles não querem que os jovens ortodoxos saibam que, enfim, vejam que existe essa possibilidade ainda no meio privado para eles não terem que fazer isso. Mas eles não estão nem aí para a comida que eu estou comendo, nem, é, nem para que, para que, que os, os seculares estão fazendo por aí. É óbvio que tem alguns grupos que estão um pouco mais aí para isso, mas a maioria dos ortodoxos não. E essa é a diferença para os religiosos, eles, eles, sim, acham que isso é uma etapa para a redenção. Então, tudo mais que a gente que eles puderem colocar é, para que a gente cumpra os mandamentos no Estado, as voto eles fazem. Hein? É, mas eles foram moderados em relação a isso. E, e, e o, esse movimento do Smotred, da Oritz Truk, desse, desse pessoal, eles não são nem um pouco moderados. Eles estão avançando para frente com isso, né? E isso é preocupante, porque eles estão chutando a porta aí, não estão é, entrando devagarinho e mudando as coisas. Eles estão chutando a porta, eles estão querendo é, naturalizar esse tipo de situação. O problema é que quando você entra chutando a porta e fazendo sempre tipo de declaração, você gera reação, né? Porque a comunidade LGBT+, é um dos grupos mais organizados de Israel para defender os seus direitos, né? E, e eles fazem muito barulho. E, e Enfim, esse é um assunto que ele toca né, as pessoas da comunidade internacional. Né? E por isso o Netanyahu está preocupado. Ele está preocupado com isso, ele está preocupado com, com, as, com as transformações que podem acontecer no, no sistema judiciário do país. Ele está preocupado com uma série de questões, porque é, ele sabe que, do ponto de vista da, das relações internacionais de Israel, da imagem de Israel para o exterior, né, é, você precisa manter, no mínimo, uma aparência de democracia. E esses são dois fatores sobre os quais Israel se encora, né? que é a divisão dos poderes, o estado, enfim, o estado de direito, o Estado democrático de direito, pelo menos do lado esquerdo do muro, né? é, enfim, e que com, com todas essas contradições, ainda assim, né? de maneira pelo menos comparativa, Israel é, é um país democrático, né? do lado de cá do muro, etc., do, do democrático liberal, né? e ele sabe que se você for perdendo esses pilares né? que é a independência dos poderes, que são os direitos civis e etc, etc, você é, não vai ter moral para reclamar do Irã, você não vai ter apoio de, 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 enfim, de, de, de parte da comunidade judaica dos Estados Unidos, né? você não vai ter apoio de parte da comunidade não judaica também, enfim, tudo isso, tudo isso influencia muito mas essas pessoas, elas, esses, essas, enfim, esses obscuros, né, é, que vão formar o governo com Netanyahu agora, eles já estão nem aí para isso. Né? Eles são piromaníacos, eles são suicidas nesse aspecto. Né? Eles acham que Deus está no comando e que eles estão trabalhando para isso. Okay? Mas eles não estão trabalhando para isso. Né? Eles estão trabalhando pela, pela, politicamente falando, né, a menos que você seja um fanático. É, enfim, a política não se faz para Deus, a política se faz para a população. E, e, claramente, os resultados disso eles são maléficos para a grande maioria da população.
0: Eles são fascistas e fundamentalistas. Né? Eu Acho que isso é uma questão interessante. Acho que tudo que a gente está comentando, tanto em relação ao, ao Rabino Druckmann, né? é falecido, né? é, que não vai deixar saudade, é, quanto o sionismo religioso, eles são é, é fundamentalistas. Eles São pessoas que querem aí a ligação total entre o Estado e a religião e isso no momento em que o estado é ligado à religião, acabou qualquer sombra aí de democracia né eu acho que é é realmente Sim. nesse sentido é, e aí enfim eu ia comentar isso mais para frente mas eu vou entrar hoje teve uma manifestação né é, em é, aos arredores do parlamento né do Knesset não eu, eu eu achava que a manifestação seria em frente ao parlamento mas enfim não deixaram a, a, a manifestação acontecer ali a gente ficou entre é, prédios de alguns ministérios, é, uma manifestação de foi convocada por diversos setores da sociedade civil israelense é, contra né, esse novo governo que tomou posse hoje, e enfim, é o, a, a, a comunidade LGBT, LGBTQIA+, ela estava presente ali em peso, né, era muita gente é, com bandeiras é, é, do arco-íris, é, manifestando, com inclusive com é, tinham várias, na verdade eram vários adesivos, né, como os judeus eram obrigados a usar durante a Segunda Guerra Mundial, né, durante o Holocausto, aquela aquela estrelas é, amarelas escrito judeu, né, é, tinham várias pessoas com estrela é, com a cor do arco-íris escrito leatab, né, que é a é como a gente fala aqui da sobre a comunidade LGBT, é, e tinha também é, com com a estrela escrito mulher tinha com a estrela escrito é, secular, né é, ou seja é uma questão muito simbólica né quando a gente falou muito tá, tá falando muito simbolismo aqui nesse podcast desse episódio então enfim era é, isso aconteceu muito hoje e a comunidade é, LGBT ela estava é, presente em peso né? isso, isso mostrando aí que é, vai ser e já já está sendo né a comunidade que é, é, o setor da sociedade jaelense é judaí que mais está sofrendo é, ataques, né? Desde que desde que a gente viu o resultado das eleições e viu que a extrema direita é, tomaria né, o poder, voltaria, é, tomaria o poder, né? É, nesse por esse novo governo. Então eles estão se, se colocaram presentes aí. Você né, colocou é, que é, é um dos setores da sociedade que mais é que é mais organizado. E hoje eles também é, mostraram essa força aí na, na manifestação. É, bom, e a próxima notícia do bloco é sobre as leis né, que foram aprovadas aí pré-início é, pré desse governo é, que tomou posse hoje. Eram leis aí ligadas ao deputado Bengt, né, que a gente comentou, que era uma lei aí que é, dava ele é, é, o controle sobre determinados é, batalhões da polícia, né, que foram desligados do exército e agora passaram... A Polícia de Fronteira, é, em, em principal questão aí, que passou agora, que vai estar ligado diretamente ao Ministério da, da Segurança Nacional, que é o Ministério dele, né? é, não é mais o Ministério da, da Segurança Pública, é o Ministério da Segurança Nacional, e esse nacional aí ele tem uma importância muito grande, é, porque é o um nacional judaico, né? não é o um nacional israelense, é o um nacional judaico. Então é, a Polícia de Fronteira passa a ser, é, agora, passa a estar sob o controle do Bengvi, é, tem também a lei, né, que que foi e é, que dividiu o ministério da é, criou não dividiu, dividiu o ministério da segurança, né, é, tirando a, o setor, né, com o Minala Ezrahi, né, que a é, pô, João, me esqueci de novo como é que faz essa tradução é a, a autoridade a, a civil, autoridade civil, isso, a autoridade civil do que é responsável, né, pelo a autoridade civil que é responsável pela ocupação dos territórios ocupados, né? tudo relacionado à questão civil, tanto judaica quanto palestina, que era ligado diretamente ao Ministério da, da, da Defesa, agora ela sai, ela é desligada do Ministério da Defesa, e é, é, não é que ela seja desligada, ela passa a ser uma, 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 uma filial do Ministério da Defesa, ou seja, o, é, é possível indicar um novo ministro somente para autoridade civil e esse ministro é o Smotrich, né? Para que essa essa nova e para que isso fosse possível é, era necessário aprovar uma lei e essa lei foi aprovada e uma terceira lei que também foi aprovada é a lei personalista do deputado Ari é criminoso, né? Que já cumpriu é, 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 pena na cadeia né, durante sete anos, depois ele voltou para a política mais uma vez foi condenado, chegou a, a um acordo com a justiça, ao invés de ser preso, ele, ele abandonou seus direitos políticos, vamos dizer assim, é, não poderia concorrer como deputado, ele, é, e, e por, por conta disso ele não seria preso, e, só que enfim, seu partido aí foi... foi é, foi eleito, quer dizer, seu partido teve, ele foi, seu partido teve cadeiras eleitas, e ele agora volta a ser ministro. Para que isso acontecesse, uma nova lei foi aprovada. É, enfim, João, o governo para que fosse tomado para que esse governo pudesse tomar posse, várias leis é, já foram aprovadas, mostrando aí que é um bagunção geral, né? Essa questão aí da democracia israelense, já que tudo é permitido para que o um governo tome posse, né? A gente é, já falou
1: sobre isso aqui nas edições passadas, então não vou me alongar mais nisso, você também acabou de explicar bastante sobre elas, que eu quero só fazer dois comentários pequenos. O primeiro é sobre a questão do bem Vir. A gente comentou que ele tinha se arrependido, né? E tinha, tipo, não se arrependido, mas ele está cogitando a não tentar aprovar essa lei agora com, com receio de que a conselheira jurídica do, do Estado, é, do governo, perdão, ela é, emitisse um parecer negativo e a Suprema Corte vetasse essa transformação que ele quer fazer. Mas, no fim das contas, ele foi para cima e Aprovou a lei. Obviamente que esse caso vai ser judicializado, ok? Mas se ele fez isso é porque ele, ele viu que ele pensou e viu que era mais mais fácil isso acontecer. Enfim, ele, era que ele tinha alguma chance de isso acontecer e que era melhor fazer isso agora. É, agora, eu vou, meu comentário mais importante vai ser sobre a questão do Derry, né? O Harrier Dery, como a gente comentou na edição passada, ok? É, ele está fazendo uma manobra jurídica absurda, um negócio tipo de de, 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 de piada, né? Enfim, de Programa humorístico, humorístico, né? que é um sujeito que foi condenado, que fez acordo com a justiça, que aceitou que na sua condenação eh, ele não poderia exercer cargos de ministros, por causa disso, por não sei quantos anos, que ainda mais que ele é reincidente, né, já é a segunda vez que ele é condenado pela justiça, ele está eh, exigindo, para aceitar fazer parte do governo, uma lei que eh, permita que presos em situação de condicional né, possam exercer cargos de ministros, aceitou a condenação, ele fez um acordo com a justiça e agora está legislando para cancelar a lei okay? é, que sustentava o acordo que ele mesmo fez com a justiça. É, e ele aprovou essa lei. Okay? Ele não só aprovou essa lei, como ele quer exercer dois ministérios simultaneamente, okay? que são o Ministério do Interior e o Ministério da Saúde. A gente não está falando de qualquer porcaria, não. A gente está falando de dois ministérios que, que têm um orçamento muito grande, que são ministérios muito importantes, os profissionais do Ministério da Saúde já manifestaram preocupação com o fato de eles não terem um, um ministro que é só da saúde, dizendo que o ministério deles é muito importante para ter um meio-ministro, né? e que depois de dois anos, se o governo durar bem, ele vai assumir o Ministério das Finanças, um sujeito que já foi duas vezes condenado por corrupção, né? uma delas por recebimento de propina. Mas, o mais bizarro disso tudo é que aconteceu essa semana, que o Ariadere, depois de aprovar essa lei, ele peitou a Suprema Corte e disse o seguinte, se vocês cancelarem essa lei e eu não puder ser ministro, eu vou provocar o caos político, porque não vai ter governo, porque não vai ter estabilidade, e a gente vai para novas eleições. Ou seja, ele ameaçou a Suprema Corte, ameaçou a Suprema Corte de, de, de provocar o caos político e de, de ir para novas eleições, caso eles considerem que a que a manobra que ele fez é, ela é inconstitucional, né? Constitucional, entre aspas, que já não tem Constituição, mas tem leis básicas, enfim. E tem máximas, né? e, a Suprema, e cabe à Suprema Corte interpretar é, enfim, o, caráter inconstitucional dessa, é, o caráter constitucional dessas leis básicas. É, e ele vai lá e ameaça-se na cara dura. Né? Enfim, é óbvio que o Délio não tem vergonha de nada mais, né? depois que ele já fez e é refez, e, e a é um essa lei, essa cara de pau dele, não tem, não tem mais vergonha de nada. É, mas, ainda assim... Eu não canso de ficar surpreso né, com, com a disfarçatez dele. É, enfim, eu, como alguém que está insatisfeito com esse governo, eu torço para a Suprema Corte passar por cima e, e, e proibir o Dele de exercer o cargo de ministro. Mas é, eles estão muito acuados, a justiça é muito acuada, porque, porque se eles fazem uma coisa dessas, eles sabem que, que, que a Knesset, ela vai com tudo para cima da Suprema Corte. Né? Eles vão com tudo para cima deles para legislar, enfim, reduzindo os poderes da Suprema Corte até, segundo alguns ali, torná-la insignificante, né? irrelevante para um poder é, é sem poderes. Né? E pode até ser desproporcional tipo, o poder que a Suprema Corte tem em Israel hoje, não o poder judiciário como um todo, mas a Suprema Corte, justamente pelo fato do país não ter Constituição. É, mas, enfim, o, ele eles estão agora... Mas eu, também isso não quer dizer que você tem que... Que, que, que cancelar esses poderes de uma maneira geral de, de, de maneira total né é, enfim esses são os próximos capítulos que de suspense e terror que a gente vai ver daqui para frente
0: eu acho que essa postura para começar um canalha né o cara é um canalha o cara que faz um negócio desse não tem outra palavra menos é, menos é, educada né? para para dizer o que que ele representa né mas enfim ele coloca, eu acho que, agora, acho que assim, ele colocou a, a, a Suprema Corte contra a parede. É, tá, eu acho que está dada a disputa, está colocado, as cartas estão na mesa. A Suprema Corte como você colocou está coada, realmente está acuada, Mas é, se a Suprema Corte não, se a Suprema Corte abaixar a cabeça para o que o Derry para as ameaças do Derry para essas leis que foram aprovadas agora, baixou a cabeça, amigo, vai passar a boiada. Entendeu? Eles vão, talvez, eles não... Porque uma a gente já comentou isso em outros episódios, né? que uma das principais é, é, propostas né? desse novo governo é uma reforma do sistema judiciário com a aprovação de uma lei que ela, ela visa é, que o parlamento tem a possibilidade de é, reverter uma decisão da Suprema Corte. Né? Ou seja, o parlamento... Vamos, vamos usar o caso dessa lei do Dere, né? o, o A Suprema Corte diz ó, essa lei ela é inconstitucional, né? baseada aí no, no, no que representa a Constituição Israelense, é, não, ela bate de frente com leis básicas, ou seja, ela não, é, ela não pode ser aprovada e a, a ideia desse, desse novo governo é, é, é aprovar uma lei que diga, ok, então vamos voltar essa lei para o parlamento, a gente vota de novo, caso o parlamento é, é, aprove novamente a lei, depois da, dela ter sido é, invalidada pelo Supremo Tribunal de Justiça, a lei passa a ter validade porque o parlamento é o órgão legislativo e ele teria mais poder do que a Suprema Corte. É, então, enfim, é, acontecendo isso, é, se a Suprema Corte abaixar a cabeça agora, pode ser que essa lei é, que visa é, 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 tirar poder né, da Suprema Corte ela não seja aprovada. Mas aí, amigo, qualquer coisa eles vão ameaçar e vão para cima, porque eles vão ver que a Suprema Corte está completamente acuada. É... Ele colocou, um... ele deu um checkmate, na minha opinião Ele deu um checkmate na Suprema Corte do... O que a Suprema Corte decidir agora Vai dar o tom do sistema De como vai funcionar o governo, na minha opinião De como vai funcionar o governo Nesse próximo período Se eles abaixarem a cabeça é... Vai começar a passar o... Pode ser que essa lei é... Que visa tirar poder da Suprema Corte Não seja aprovada, mas por outro lado A Suprema Corte vai perder força porque ela continua, continua estando acuada. Por outro lado, se a Suprema Corte bater de frente, a gente, ele leve o caos para onde ele quiser, até porque não é tão simples levar o caos, porque o caos que ele está dizendo que ele vai levar representa também, ele vai sofrer pressões enormes dos seus é, parceiros políticos ali e tudo mais, porque representa derrubar o governo, e a gente não sabe o que vai acontecer, né? nem eles sabem o que vai acontecer. Então, é, eles, é, 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 é o embate está dado, né? eu acho que está aí o Dery agora colocou as cartas na mesa e falou, meu amigo, a disputa começou, o que vocês vão fazer? Ou vocês vão abaixar a cabeça ou a gente vai, vai ver o que vem pela frente. Vamos ver, vamos ver o que a Suprema Corte aí tá, vai decidir sobre essa lei do Dery. É, mas realmente as, as expectativas não, não, são nem, não são nem um pouco positivas. Né? Lembrando, né, a gente comentou disso já que quando a, a, agora a oposição, né, que era situação no último, foi situação no último ano, queria é, aprovar uma lei impedindo que deputados que estão com processos, é, estão sendo julgados, não têm processos criminais, assumam como primeiro-ministro, é, 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 houve muita gritaria por conta do, da, da direita, né, por conta do Netanyahu, por conta do, é, de todos esses partidos. Por quê? Porque era uma lei que visava impedir que o Netanyahu pudesse ser é, candidato, né? pudesse ser primeiro-ministro. Eles falaram, é né? uma lei extremamente personalista. E agora essa lei que foi aprovada por o é mais do que personalista. Está né? pegando um, um ladrão, canalha, é, e ia falando, oh, vamos limpar ele, vamos dar aquela, aquela limpadinha nele, esfrega daqui, esfrega dali, e deixa ele limpinho aí, deixa ele cachê, né, cara? deixa ele caché para... Para tomar posse ser ministro e continuar fazendo o que ele acha que deve fazer. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que não acaba, hein? Vamos lá, a nossa próxima notícia é sobre o chefe do Estado maior do exército, Aviv, né, o general Aviv Corrave, que ligou para o Netanyahu essa semana, conversou com o Netanyahu dessa semana e colocou aí muitas das suas preocupações que envolvem é, essas leis e tudo como está sendo definido aí o, a formação do novo governo, principalmente em função dessa divisão que está sendo feita no Ministério da, da Segurança, né, que a gente comentou há pouco, é que o Smotrich passa a ter é, uma um papel, né, como Ministro da ocupação, vamos dizer assim, oh, eu acho que a é palavra oficial, né? ele é o Ministro da ocupação, é, ou seja, você descola a a questão é, é, da autoridade civil na Cisjordânia de uma questão militar e passa a uma questão política total, né? É, ou seja, um cara com a, com, com a ideologia dele é que vai definir qual vai ser o, o, a linha da autoridade civil e não questões militares. É, e, por outro lado também, o que o Benvir tem feito, que é o controle, to, ele quer o controle total, né, e conseguiu, o né, controle total da polícia e de batalhões que eram ligados ao exército como a polícia de fronteiras e agora passam a, a estar aí sobre, sobre o controle do, do Benvir. Então, a Viv ligou para o Netanyahu e conversou com o Netanyahu é, e falou, meu amigo, do jeito que está, vai ser difícil, hein? E, por outro lado, esses dois envolvidos aí, tanto o quanto os Mottes, que também já foram condenados né, é, por é, violência e terrorismo, é, são agora ministros, de, ministros do Estado de Israel com muito poder, né, João?
1: É, são. E o Ministério da, da Defesa foi totalmente esvaziado, né, Enfim. É, o Jov Gallant, né, já dando um spoiler da próxima notícia, que vai ser o ministro da Defesa, ele, ele vai dirigir o Ministério da Defesa sem a autoridade civil e sem é, as 14 é, unidades de magav, né, de polícia da fronteira. Enfim, trouxe sem noção. É, mas o, o, o Aviv Korhav, né, que é o Kramat que está saindo, né, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que está em retirada, está saindo, vai ser substituído já... É, por uma pessoa que já foi escolhida pelo Benny Gantz, cujo nome eu me esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar, é, ele mostrou preocupação, na verdade, a principal preocupação dele era com uma proposta. Primeiro, ele, assim, ele, ele mostrou preocupação com o fato do, de, dessas coisas que a gente está falando, né, desse esvaziamento do Ministério da Defesa e e de dar nas mãos de pessoas que não têm a menor ideia do que, que, é, o, do que, que, do que, que é coordenar as forças de segurança, que nem exército fizeram, o controle sobre, enfim, é, instituições tão importantes né, de, da, da defesa. É, mas ele também manifestou preocupação com relação à ideia do Bangui, por exemplo, de criar uma unidade é, do Shabak, né, da, que é o um Serviço de, de Inteligência e, e de Segurança Nacional, específica para cuidar da criminalidade na cidade árabe porque o Shabak não o Shabat não usa métodos convencionais é né? Shabak que ele é ele é enfim é para evitar questões nacionais não né? de cunho nacional não não exatamente crime comum e principalmente pela proposta de lei do Benver é, que ele está forçando a barra é, para dar imunidade a soldados é, que cometerem excessos e enfim, no, no, no exercício da é, enfim, usando a farda né, Digamos assim da, da, é, do, do, do dever civil Do, do dever militar O que isso quer dizer Que é um que a gente chama no Brasil né, De excludente de ilicitude Que queriam dar para a polícia Que eles querem dar para o exército né? Um exército que, que, de ocupação Um exército que, que realiza uma missão de ocupação são uma cidade civil de cerca de 3 milhões de pessoas na Cisjordânia, fora os de Gaza, né? que eventualmente o Exército pode acabar entrando ali. E soldados vão estar praticamente para a liberação para sacar a arma e atirar, sem, com sem comando nenhum, porque eles sabem que não vai acontecer nada com eles depois. E essa é uma lei que o, o dele está praticamente forçando a barra para acontecer, né? de, de, de você anistiar soldados de cometerem crimes, né? de você co acobertar, cobrir, né? permitir, enfim, usem para o que vocês quiserem. Né? É, e, e esse é perigosíssimo para as Forças Armadas de Israel, é perigosíssimo para o país de maneira geral, porque você perde controle totalmente. O soldado vai poder fazer tudo. Né? E, e hoje, tipo, ele, amanhã, vai, vai fazer isso para matar um terrorista que não precisa ser morto, é, porque já está neutralizado. É, e de, depois de amanhã ele vai fazer isso matando um civil palestino, e no outro dia ele vai estar tá matando um, um, um ativista de esquerda israelense, é, enfim, e vai, e vai ser é, vai receber enfim, imunidade, no caso, vai, vai ser aliciado, né e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo normal, né? Por, porque eles querem que não exista lei né? para o soldado em situação de conflito, Agora, quem define isso são os próprios comandantes. Você vai confiar em todos os comandantes? Né? Enfim, então é essa, essa galera que enche tanta boca para dizer que o exército de Israel é o mais ético do mundo, mais moral do mundo. Né? Enfim, pode até ser, mas eu, eu nunca vi uma, um ranking de, de moralidade militar no mundo, então é tão difícil que a gente possa afirmar isso com tanta segurança quanto eles, quanto eles afirmam. Mas enfim, é, ainda, ainda que seja, é, ele vai deixar de ser. Ele vai, ele vai ficar um dos menos morais do mundo, porque qualquer, todo exército tem leis, né? E, e isso aí é exército de ditadura militar. Né? Isso não é exército, um exército que o soldado não tem, não tem que responder pelos seus atos, é, é um exército de ditadura militar. Né? E, mais que ditadura militar, né? uma ditadura militar de cunho fascista, ultranacionalista, né? e isso enfim, não pode acontecer. E o Kohlravi estava preocupado. Então ele foi, ele ligou para o Netanyahu e mostrou a preocupação dele. né, Uma atitude que é pouco comum e inusual, e, e que talvez ultrapasse os limites do, do, do que ele poderia fazer. E aí qual é a resposta do Benvi e do Smotrich? Que atualmente existe um período de três anos para você é, entre o um período que você deixa o meio militar que você pode é, se candidatar para a política. Eles queriam até para dez anos. Fala, Olha só a influência que os generais estão tendo, né? a postura de general, essa postura de político o cara nem saiu do exército, já que é ser político, tem que aumentar isso para 10 anos, para ninguém nem, nem lembrar, né? para que ele não possa fazer isso que ele está fazendo. Enfim, e óbvio que 10 anos é totalmente exagerado, né? para para esse período de, de filtrar, né? esse caso, pode até ser que 3 anos seja pouco, mas 10 anos é exagerado, mesmo que o Corraf tenha cometido um, uma, um ato é, equivocado, é, propositalmente ou não, do ponto de vista ético, hein? É, você não pode transformar isso numa regra por causa disso. E, enfim, é, o curioso é que o, o bem-vindo é condenado oito vezes, né? Oito vezes ele foi condenado já na esfera criminal é, e o período de filtragem, de, de filtragem dele é muito menor do que o do, 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 do general do exército, né? Enfim, então é chega a ser ridículo patético escutar que
0: tipo de coisa. lembrando também que o Smotrich já além né, de também ter sido condenado é, por na época de 2005 né, você falou do rabino Druckmann, que deu é, é, falou para os soldados é, negarem né, é, ir em contra não não aceitar as ordens né, de é, os seus superiores na evacuação de Gaza é, o Smotrich ele foi preso levando né, litros e litros de combustível para Gaza né, durante o período da desconexão é, da evacuação israelense, e ele também não serviu o exército. Né? Acho que isso é, é, fala muito, mas enfim, não, não foi lá bater de frente. É, enfim, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre o deputado Itzhak Gold, Goldknoff. Né? Eu sempre me enrolo para falar o nome dele, porque tem um K ali no meio que é muito chato, mas enfim, é o Itzhak Goldknopf do Partido Torá, né do, é, do, do Partido Ultra-Ortodoxo, né? Ultra-Ortodoxo, acho que é nazi, é, que, enfim, comentamos isso, se eu não me engano, tem dois episódios, que é, ele gerenciava ali várias ONGs é, relacionadas ao, à educação no setor ultra-ortodoxo, e essa semana foi descoberta várias ilegalidades, né, João? Ligando aí tanto a, 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 o gerenciamento dessas organizações quanto o nepotismo, já que, membros da sua família, principalmente filhos e, e parentes próximos, são empregados com salários muito bons, né,
1: cara? Pois é, assim, foram três escândalos na, na, na mesma semana, né, pra, pro Goldhoff, enfim, que entrou agora para a vida política e, e entrou com o pé esquerdo, né, vamos ver se isso vai, se isso vai fazer alguma diferença ou não. O que aconteceu? O Goldhoff, que ele, ele, tinha, ele tem uma, um apartamento em Jerusalém de 135 metros quadrados, hein? fora fora a varanda, né? E foi descobrir ele vai ser foi nomeado o ministro da habitação, né? Ele depois eu vou contar o anedota engraçada que E ele, enfim, e ele e descobriram que ele dividiu esse apartamento dele em cinco apartamentos e aluga para cinco casais ortodoxos né? É, enfim, cada um vivendo no um apartamento de trinta e poucos metros, né? É, às vezes até menos e tipo sem, sem declarar sem declarar a justiça, que transformou em cinco, sem declarar que aluga, nada disso. Né? O ministro da Habitação, né? é, enfim, faz, fazendo ilegalidades na, na habitação. Né? Até um cara, ele perguntou, ele botou postagem no Twitter, uma engraçada, que ele colocou, o que, é que vocês esperam, o pro, 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 que vocês desejam para o próximo ministro da Habitação? Aí um cara respondeu para ele, que, você, que ele deixe alguns, alguns apartamentos para a gente, pelo menos, porque não leve todos. Enfim, mas não só isso. Ele foi responsável por toda a autoridade de, de jardim de infância da corrente gur, né, da racítica, que é a maior corrente racítica de Israel, da ortodoxia. Então ele coordenou tudo isso. Né? E nessa época, né, que nesse período, até, até há pouco tempo, na verdade há seis meses, né, um pouco hoje ele entrava para a política, ele vendeu um território, um, ter, um terreno, da um, um, verdade não um terreno, uma, uma propriedade. né? Não ele vendeu, a autoridade que ele presidia vendeu para o filho dele, um jardim de infância, um difícil jardim de infância, a propriedade, por um valor é, 30% abaixo do valor de mercado. Né? Esse, é só, esse é só o segundo escândalo. Né? Enfim, o, e o terceiro escândalo é, é que o Gold Knopf, ele, enfim, ele pagava uma média de salário para os profissionais que trabalhavam nessa... Ele empregava mais de 10 mil pessoas. Né? É, a média que ele pagava para funcionários, tipo a secretária, a, a professora de jardim de infância, a ajudante, etc., era uma média de é, 3 mil cheques por mês. Hein? Com todo o orçamento que ele tinha para salários, a média era essa. Você fala, ah, uma média muito baixa? É uma média muito baixa, mas, é, é, enfim, a maioria dos profissionais ali não eram de expediente completo, então é, era razoável. Ele, de qualquer maneira, tem que obedecer a é, um princípio legal, ele não pode pagar menos que o mínimo ali. Hein? Essa era a média do que ele pagava ali. É, só que ele tinha é, alguns parentes. Trabalhando na, nesse setor, justamente nesse jardim de infância. E, o, e todos esses parentes, quando eu falo alguns parentes, eu falando tipo de, de, se não me engano, oito ou dez, né? E todos eles ganhavam entre 10 e 30 mil shekels. Ou seja, coincidentemente, todos os parentes dele, que ele empregava, que já é um problema, okay. eles recebiam um salário pelo menos três vezes, pelo menos três, de três a dez vezes maior. Do que a média que ele pagava para os outros funcionários. Enfim, foram muitos escândalos da mesma vez, né? Essas, é, essa, esse furo foi dado pelo repórter do Ares, pelo Raimundo exemplo, que ultimamente não tem feito muitas reportagens, tem escrito umas colunas, mas, mas ele é um baita do, do repórter. E ele, enfim, e a, é, ele fez o Goldknopf entrar na, na política com, com o pé esquerdo aí, porque é muito provável que ele, que ele seja investigado e que mais coisas apareçam aí, né? Enfim, quando você entra para a política e quando você vira ministro, você acaba. Enfim, as pessoas percebem coisas que não, que não sabiam antes sobre você, né? E se você não tem o passado limpo, é, enfim, você acaba tendo que pagar pelo, pela sua escolha de entrar para a política, né? No caso dele, nem sei se é uma escolha, porque como funciona né, nessas correntes só é racídicas. às vezes o o orébia, né, da, da comunidade, virou e fala assim: é tu mesmo que vai, e você não pode dizer que não, né? É, e, enfim, mas não sei como é que é o caso dele. Eu acho que ele até quis ir, ele fez muita questão de ser ministro, né? o partido discutiu se ele devia ser ministro ou não, se ele devia participar do gabinete ou não, etc, etc, ele fez muita questão de ser ministro e vai ser, foi nomeado hoje, enfim, mas tá aí o escândalo, né, e eu falei, bom, a anedota engraçada, né? a piadinha da semana é que é, no último governo Netanyahu, os, os partidos ortodoxos eles pintaram de preto a cara das mulheres que compunham é, o quadro de ministros, né, eram poucas, eles pintaram as cascas de preto, para mostrar só os homens. E, enfim, o, o presidente da Knesset atual, né, da recém-eleita é o Amir Ohana, que é um deputado é, gay, né, homossexual do, do Likud. E foi o primeiro homossexual eleito pelo Likud e vai ser o primeiro é, presidente da, da Knesset gay também. Da história, né? Não só gay, LGBT, no caso. E... E aí um, um jornalista é, publicou um tweet engraçado dizendo assim, bom, pela primeira vez os jornais e os ortodoxos vão poder, vão poder mostrar uma foto do presidente da Knesset e, e da sua esposa. <risos> no caso não é uma esposa, no caso é o um marido. Né? A Miruhana é casado, inclusive ele fez um discurso é, homenageando os pais e, 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 o, e o parceiro dele. né? Um discurso até bonito. A Miruhana é um sujeito muito inteligente, hein? Quando o Ilan Guilono, que é um ex-deputado do Merit, faleceu, ele também fez um comentário bonito e sensível. É, enfim, ele é um sujeito inteligente e ele, ele tem alguma sensibilidade. Hein? É lamentável que ele, que essa sensibilidade ele não apareça quando ele exerce cargos públicos. menos não Jutea aparecido até agora. Porque como ministro da, da Segurança Pública ministro da Justiça, ele foi um cara muito cruel. Enfim, o presidente de Knessa tem que ser um cara é, larti, tem que ser um cara republicano. E ele vai ter uma chance agora de, de mostrar que ele pode... É, se usar a inteligência dele enfim, de maneira mais positiva e o que eu tô falando não é nem rixa ideológica não porque para mim você mandar a polícia perseguir manifestante não é, não é enfim, é antidemocrático não, é, não tem a ver com ser de direita ou ser de esquerda não enfim, e foi o que ele fez no caso, então eu espero que, que ele agora possa repensar um pouco isso né? possa fazer juiz aí o discurso que ele fez homenageando é, os pais e, e, o, e o parceiro enfim, que entenda a responsabilidade dele agora
0: ele não só mandou a polícia perseguir militantes, como ele, na época, como ministro da Justiça, que foi no período do corona, né? É, ele também fez de tudo para atrasar o início do julgamento do Netanyahu. Né? Mandou, falou que o sistema judiciário ia parar, né? não, impediu a realização de julgamentos, por conta do, 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 de, de ter muitas pessoas é, né? juntas no mesmo quadro, no mesmo, no mesmo recinto, enfim. E ele fez, cumpriu isso. Eu, particularmente vejo essa nomeação dele aí do como como líder né da, como presidente do parlamento justamente por ele ser do grupo aí que durante os últimos anos fez de tudo para defender o e proteger o Netanyahu. lembrando quando teve o início do julgamento dele é, teve uma foto né com vários deputados do Likud ali papagaio de pirata o Netanyahu levou um púlpito para o tribunal e fez um discurso na, na entrada do tribunal né não, não dentro da sala mas foi tirada uma foto ali com vários deputados do Licudo, Um deles era, obviamente, o Amir Ohana. E, enfim, tomou posse aí como próximo presidente do Kinesa, do parlamento. Eu, particularmente, não acho que ele vai ser nem um pouco aí mamalarti, né? ou, ou é, é, como a gente traduz o termo, republicano. Mas vamos ver o vem pela frente. É isso. É, vamos, então, à nossa última notícia do bloco. É sobre, enfim, a posse desse novo governo. Um governo fundamentalista com setores extremamente fascistas toma posse em Israel, é, sendo o governo mais à direita da, da história do país que está prestes aí a completar 75 anos de idade. É um governo que os nossos ouvintes, que pelo menos têm acompanhado a gente, aí no, acho que no último mês, né? Tem tem percebido que estamos muito preocupados com o que vem pela frente. Eu acho que esse podcast dessa semana também dá muito tom aí do que, do que vai ser, do que vem pela frente. Mas o setor, o, o, o governo tomou posse. No dia de hoje, é, vários, é, todo mundo né, foi discursar, foi falar, oposição, situação, todo mundo vai falando. E o que aconteceu, e eu já dei um spoilerzinho né, anteriormente falando, foi também. É uma manifestação organizada por diversos setores da sociedade civil israelense, é, movimentos é, é, da, do, do, da comunidade LGBTQIA+, mais, movimentos, é, 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 um movimento reformista também, um movimento religioso reformista, é, pelo é, é, a associação de direitos civis, enfim, é, também movimentos anti-ocupação, movimentos de direitos humanos e tinha muita gente presente hoje. Eu fui à manifestação em Jerusalém. Eu, demorei quase, eu moro a 35 quilômetros de Jerusalém, demorei quase uma hora para chegar, a estrada estava cheia, tinha uma carriata é, longa é, com dezenas de carros, centenas de carros, na verdade, com bandeiras de Israel subindo em direção a Jerusalém eu achei interessantíssimo, porque eu estava subindo, estava tava andando, só tinha tem uma, uma hora que são duas, são três pistas, só que uma das pistas é só para ônibus né? então acabam ficando duas pistas para carro, na pista da direita estava essa, essa, essa carreata. E a pista da esquerda é livre, né? Eu falei: Ah, eu não vou ficar atrás da carreata, eu quero chegar, né? Eu vi que a carreata não andava. Então eu fui pela pista da esquerda, subi. É... E aí, em um determinado local, eu perguntei para um cara: falei: Ca, vocês sabem onde vocês vão estacionar? Porque arrumar estacionamento em qualquer lugar aqui em Israel é praticamente impossível, né? Eu falei: vocês sabem onde vocês vão estacionar? E o cara falou assim: não tenho ideia, vem atrás. Eu falei, que maneiro, vem atrás do que eu falei: vou, é do, vou, enfim, vou achei ela, mas estacionamento tive que andar para caramba para chegar no, lá onde era o local da manifestação. E aí, achei, o que eu achei interessante é que... Parecia esse pessoal que... Quando eu perguntei sobre o estacionamento... Ele falou, não, não, vamos junto, vamos junto... Esse cara deve vir a Jerusalém uma vez por ano... Se vem... Não tem ideia de onde são as coisas... Não sabe como andar pela cidade... Enfim, não sei nem se ele conseguiu chegar à manifestação... É, e aí, como eu falei antes... A manifestação não foi na região do... Ali perto do... Em frente ao parlamento, né... Foram, a gente foi colocado ali bem abaixo... É, longe... É, relativamente longe do, do, do parlamento... É, não conseguia nem, de onde a gente estava não conseguia nem ver o prédio é, e tinha um número razoável de pessoas levando em conta que era uma quinta-feira 10h30 é, da manhã que a manifestação começou, é, eu fui embora por volta de uma hora da tarde, ainda tinha algumas pessoas mas enfim, é, esse foi foi o tom, muita gente falando do próximo governo, do que, que a gente vem por aí é, como eu falei é, é, muita gente da comunidade é, da comunidade LGBTQIA+, é, e também setores, aí, principalmente, anti-ocupação. E aí, João, novo governo, 37º, é isso? 37º governo de Israel em 75 anos de Estado, que dá um pouco o tom aí, o que mostra para gente que governos aqui não são muito estáveis, né são dois anos, em média, para cada, cada governo, e a gente vê pela frente é um governo tenebroso. Né?
1: É, agora vamos... vamos tentar dar um pouco de, de informação é, 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 enfim, sem, de numérica, vamos dizer assim, né? e, e objetiva, para depois a gente poder fazer uma avaliação. 37 ministros e vice-ministros, isso não quer dizer que são 37 ministérios, né? É, isso inclui também... É, também pessoas que acumularam dois ministérios, ou seja, tem 37 cargos assim, para 64 deputados, quer dizer que muitos deputados vão usar a lei norueguesa, que é uma coisa que já existe no Brasil, né, que é o fato do, do parlamentar poder se licenciar para poder ser ministro, e outro parlamentar da fila assumiu o, o seu lugar. Né? 37 é, é muito para um governo de 64, uma colisão de 64 cadeiras, é muito. Né? É muito para Israel também, um país de 9 milhões e pouco de habitantes, 21 mil quilômetros quadrados, é muito. Isso quer dizer que o Netanyahu teve que satisfazer muita gente. É, enfim, algumas pessoas foram agraciadas com cargos é, mais interessantes, né? outras com menos. Hein? Enfim, os, os cargos mais importantes, tá o, o ministro da Defesa vai ser o Yav Galant, que, que é um ex-general do Exército, que tinha sido nomeado pelo Netanyahu e pelo Erud Barak, quando era ministro da Defesa do Netanyahu, para ser é, chefe das Forças Armadas. E aí descobriram que ele tinha feito uma maracutaia e se apropriado de um terreno de forma indevida. É, e aí ficou feia a situação para ele. ele Enfim, é, o governo desnomeou, foi o que isso aconteceu. E aí o Benny Gantz assumiu o cargo de chefe do, do estado das Forças Armadas, foi em 2011. E aí o Yoav Gallant é, saiu do exército, né, pediu para sair, entrou para a política depois, junto, o Gantz entrou também mais ou menos ao mesmo tempo, um pouco depois, e aí agora o Galante ele substituiu o Gantz como ministro da de defesa. Né? Mas ele vai pegar o ministério da defesa esvaziado. O ministério da defesa que não tem é, não tem a, a autoridade civil, que está na mão do Smotrich, que não tem é, a polícia de fronteira que está na mão do Benvi, né? Mas enfim, não deixa de ser um ministério com um orçamento muito alto. Né? É, o ministro da educação, é, vai ser o é, Joav Kish que é um membro importante do Likud okay? e também vai ser o ministro da integração da, da articulação é, do governo na Knesset okay? é, enfim, e também vai ser ministro da cooperação é, local, ou seja, um cara que foi muito agraciado pelo Netanyahu, em geral o Ministério da Educação já é um ministério bastante grande né? enfim, é o segundo maior orçamento do, 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 do Estado, às vezes até o maior, dependendo do ano é, mas esse ano vai ser, ele, tá, ele também está dividido, porque parte do orçamento foi para o Avimaoz do Noam, com uma série de, de programas que passaram para ele, enfim, e outros foram para outros deputados que passaram de uma pasta para outra, então foi esvaziado esse ministério. É um membro do Likud importante, muito fiel ao Netanyahu, e também não é dos mais, é, dos mais radicais, nem né? ele nem é o Gallant, apesar do, dos dois terem de, de coisas que a gente considera absurdas, né? comparativamente, eles não são dos mais radicais, então não acho que vai ser nenhum desastre, nenhum dos dois nessa, é, nesses cargos. É, o ministro da, da Justiça vai ser o Yair Levin, o braço direito do Netanyahu, número 2 do, do partido, que é um enfim, um parlamentar é antigo na Knesset, okay? e que quer fazer uma reforma na Justiça e que não favorece muito a democracia. Ele também não é dos piores, okay? mas o projeto dele é muito ruim, ele já quer fazer essa reforma há muito tempo, e só dessa vez ele ganhou moral o suficiente para fazer isso, e o Netanyahu bateu o pé vai ser ele que vai ser né? e o Netanyahu confia muito nele ele é o braço direito de verdade conselheiro do Netanyahu, enfim e enfim isso é essa é uma nomeação importante a gente falar o ministro da Indústria então, e Comércio vai sim então,
0: peraí, deixa deixa eu só fazer uma parte aí sobre vai lá, o, o Yariv numa manifestação em há cerca de 10 anos uma, uma manifestação em Tel Aviv no sul de Tel Aviv e a gente, é, contra, os, é, é, a, a, contra os eritreios, os sudaneses, né, que, que vieram para Israel, que migraram para Israel é, no, no último período, há né, é, uma manifestação há 10 anos atrás, o Yarev Levine falou assim, é, aqui não é Eritreia, aqui não é o Sudão, voltem para a Eritreia e voltem para o Sudão. Então esse é o tom aí do próximo ministro da Justiça. Vai, continua, continua.
1: Não, beleza. É, enfim, eu estou me referindo principalmente aos do Likud, porque os outros já eram sabidos há muito tempo, né? Agora eu vou para os casos mais curiosos, né? É, primeiro de tudo, a Edith Silman, a deputada que era do partido do Bennett, que foi responsável por derrubar a coalizão passada, ela é, recebeu o um cargo de ministro, tal qual a, toda a mídia noticiou que tinha sido prometido e ela negou, ela vai ser ministra do meio ambiente, okay? do mesmo jeito que o outro é, desertor do, do Partido do Benito, o Mikhail ele recebeu o Ministério da Igualdade Social né? é, e também o Ministério da Diáspora, os, esses dois ministérios, que os dois desertores é, foram presenteados aí com ministérios é, de médio escalão. Né? É, a Miri Regev, né, que ela vai, vai outra vez vai ser ministra dos transportes, né? uma coisa que a gente que já não foi bom da primeira vez, mas, enfim, é, o Netanyahu vai repetir ele tinha que colocar ela para alguma coisa. E aí tem aqui é, um caso curioso, né? O Netanyahu ele nomeou como ministro da, é, do exterior o Eli Cohen, que é o número 3 do Likud, um cara que é muito popular internamente no partido e que trabalha quieto e que também está longe de ser dos mais radicais. Hein? Ele tinha que nomear o Eli Cohen para alguma coisa importante, é um cara que está crescendo muito no partido. Ele queria um diplomata de carreira, mas, é, mas acabou que, que não aconteceu e ele colocou o Eli Cohen. E aí quando ele quando ele anunciou isso, o Israel Katz, que, enfim, que, que já foi ministro dos transportes por muitos anos, foi ministro, também foi ministro do exterior por um período de poucos meses, quando o Netanyahu foi proibido de acumular ministérios, é, e foi o último ministro das finanças do Netanyahu, quando ele soube disso, ele que, 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 que queria muito esse ministério, ele simplesmente se retirou do plenário da Knesset. Ele saiu né, de irritado, de puto da vida que ele estava. O Israel Katz... Né, é importante a gente dizer isso para deixar isso claro. Ele ficou, assim, ele ficou esse tempo inteiro dizendo que, que, não, 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 que não queria saber de cargo, que o que ele pegasse estava bom, etc, etc, etc. Mas, na verdade, a gente sabe que ele, o Mikizor e, 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 e outro deputado, agora que eu me esqueci quem é, se não me engano, era o Daniel Danone, eles estavam pressionando muito o Netanyahu, okay? porque ele queria o ministério do exterior, o Mikizor, não, perdão, o do Diem Salim queria o ministério da, 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 da justiça do Diem Salim, se não me engano. é o número 6 do partido. E o Danny Danone queria ser o presidente da Knesset. Que eles formaram um trio para pressionar o Netanyahu. É, e o Netanyahu não deu para nenhum dos três que eles queriam. Só que o, o Duden Salim, apesar de ele ter moral ali dentro do Likud e tal, é, ele, enfim, ele é o Netanyahu nunca, nunca precisou dele exatamente e, e, e enfim, não tem, não tem nada para aí, para não tem, não tem contas para serem acertadas com ele. O Dani Danon, sempre foi um adversário do Netanyahu dentro do Likud, né? Ele nunca escondeu que ele quer ser o um número 1 um do Likud, exatamente por isso que o Netanyahu não deixa ele crescer muito. Agora, o Israel Katz, ele foi muito fiel ao Netanyahu por muito tempo ali. O Israel Katz, ele não aprovou o orçamento, ele se queimou com uma, tipo, com, com uma popula parte, grande a população israelense, né? Com, com os profissionais técnicos do Ministério das Finanças, porque ele não aprovou o orçamento só para o ter uma janela para convocar eleições e não poder e não passar o bastão para o Benny Gantz, porque no acordo dele estava... Essa era uma das poucas cláusulas né, que eram permitidas, que era que, se você não tivesse eleições por causa do orçamento, né, se, você, se, 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 se o orçamento não fosse aprovado, Netanyahu continuaria como primeiro-ministro, uma da, das poucas regras exceções à regra que, do acordo que eles tinham feito. E o Israel Katz, ele fez isso, ele entrou no cargo para fazer isso, ele fez isso para o Netanyahu, e ele perdeu popularidade, inclusive, no Likud, porque ele foi um péssimo ministro das finanças, horrível, talvez o pior da história do país, é, e ele, e o Netanyahu, em vez de recompensar o Israel Katz, ele afastou, ele isolou o Israel Katz, ok? Mas ele tem a sua razão para isso. O Israel Katz ele chegou a propor para o Netanyahu quando ele não estava conseguindo formar o governo em 2021, depois das eleições, que ele deixasse o Israel Katz formar o governo ficar um ano como primeiro-ministro depois ele voltava. E o Netanyahu conseguiu isso alta traição. Então ele isolou o Israel Katz. Só que o Israel Katz ele é um cara de muito conchavo interno do Likudo. E aí quando, quando ele ficou puto, ele teve que chamar os dois ali para conversar. E aí ele falou o seguinte, olha só, vai ser o seguinte, a gente vai fazer, o Helicuane vai ser ministro do exterior no, no primeiro ano e o Israelicates vai ser ministro da energia. Né? E no segundo e no terceiro ano eles trocam e no quarto ano o Helicone volta. Que é uma coisa, tipo, que não faz o menor sentido, né? Você vai botar o cara inexperiente, né? Que nunca foi ministro de nada para ser ministro dos bilhões mais importantes do país no primeiro ano quando ele não sabe nada, né? nem para ele pegar a experiência, porque tipo, ele podia pegar a experiência no Ministério Menor, depois ele sai, depois do primeiro ano, né? não dá continuidade ao trabalho, bota outro cara, para depois ele voltar do nada. Né? Enfim, é... Ou seja, a única lógica que eu vejo nisso é o Netanyahu querendo enfraquecer os dois. Né? E a única, coisa, a única coisa que você vê sentido aí, né? uma das bizarriças que acontecem, é a única rotação. Tem outra rotação que é a do Ismoto e o que a gente já falou é, na, na, enfim, no, no bloco passado. E a outra nomeação que a gente deve citar aqui, que é muito importante, é a do Shlomo Keri, que é um deputado bastante inteligente também, o mais radical da direita do Likud, um cara que poderia estar tranquilamente no partido do ben viro do Smotrich, okay? inclusive ele é da corrente sionista religiosa, é, e ele vai ser o ministro das telecomunicações. Okay? Agora, o ministério das telecomunicações é um ministério de segundo escalão, segundo um terceiro escalão né é importante mas não é de outro mundo então por que que eu estou comentando essa nomeação porque o, o tem um papo tem um, de, interno no Likud que eles querem fechar o canal público de televisão e rádio né é o canal 11 a Arashetkan né é, que foi enfim que foi um conglomerado que legalmente aprovado enfim e, e permitida eles a, é porque em Israel você tem uma, além de ter uma concessão você tem que ter uma uma, uma permissão para poder fazer jornalismo né o Canal 14, por exemplo, que é o antigo Canal 20, que é o Canal... Enfim, eles, eles conseguiram isso há pouco tempo. E, enfim, eles... É, eles não, tudo que eles não fazem é jornalismo. É um panfleto da direita bibista do país, do negócio, tipo, é pior que a Jovem Pan. Né? que A Jovem Pan ainda bota uns ali para fazer o contraditório, para fingir que, que é imparcial. O Canal 14 nem isso faz. Né? Não tem o não tem um contraditório. Não existe. Todo mundo ali da direita é bibista. É, enfim, mas por que eu estou dizendo isso? Porque o, o, o Shlomo Keri, ele já disse que ele é a favor né? ele não só disse, ele, ele disse de maneira radical que ele quer fechar a, o departamento de jornalismo do canal público que a televisão pública o dinheiro público não pode servir para isso é, enfim, obviamente que o Licudo critica o canal 11 por ser parcial de esquerda, anti Netanyahu né? então, etc claro, todo jornalismo que que não trata o Netanyahu como, como deus na, na terra, é, eles, eles consideram de esquerda e parcial e, e blá, blá, blá. Então, ele quer fechar o jornalismo do Canal 11. E aí você abre... Você, enfim, em Israel, teria três programas jornalísticos na TV aberta, que são os canais 12, 13 e 14, okay? Que são os três privados, um deles de, tipo, totalmente de direita, e os outros dois, como qualquer canal privado que tem, você sempre desconfia né, da pauta editorial é que não é independente, porque ela obedece a lógica do capital, né? E, enfim, e é, o próprio Canal 13, por exemplo, que ele era altamente anti-BIB, né? Quando era o Canal 10, né? Depois que eles fizeram a reforma, mudou, mudou o nome e tal. E o dono que é o vendeu, né, ele era um canal considerado anti-Netanyahu. E, hoje em dia, ele está longe de ser um dos principais programas deles, que dá acordados pela jornalista Yala Hasson, é um dos programas mais pró-Netanyahu que tem, né? um programa jornalístico que passa no... É, no sábado de noite, se não me engano, não na sexta de noite, perdão, programa de maior audiência jornalística que é totalmente pró-netanyahu. Né? Então você, o canal 11, ele não tem nenhuma chapa branca assim. Ele é, ele é, ele até me incomoda a tentativa extrema deles de neutralidade, porque numa dessas eles acabam colocando o bem-vir como contraponto do da esquerda liberal, né? O que não é, não é razoável mas enfim, é, e isso incomoda a, a direita bibista porque, enfim porque eles, eles não querem escutar crítica principalmente feita com dinheiro público né só que o papel do jornalismo é fazer uma análise crítica, e é exatamente isso que eles não querem análise crítica, e aí tudo, me, tudo leva a crer que o quer está lá para fechar o departamento de jornalismo da Can da, da e enfim é, isso é no mínimo preocupante, atualmente eu, a rádio a rádio deles eu escuto bastante, mas ainda prefiro a Galeite Sarra, né, que, é a, que é a rádio do Exército. Acho que a Galeite Sarra é um pouco melhor. Na verdade, eu tenho implicância com alguns jornalistas da, da rádio Cano, mas o programa de notícia televisiva da Cano é atualmente o que eu vejo, o que eu mais gosto, né, o que tem para mim os melhores profissionais é, no campo, né, os repórteres de campo. Talvez os analistas deles não sejam os melhores hoje em dia, mas os profissionais de campo para mim são. E enfim. E hoje em dia é, ele, eu, esse pode acabar. Essas pessoas vão arrumar um emprego, mas sem as mesmas condições, sem a mesma liberdade, isso é muito preocupante. Mas, enfim, essa é mais uma, mais uma característica desse governo, né? acabar com, com todo o republicanismo que existe, com a independência das instituições, né? a justiça está tá sob ameaça, é, o canal público de comunicação está sob ameaça, enfim, e várias outras questões estão aí sob ameaça, e, e a gente tem muito com o que se preocupar. Estamos
0: todos sob ameaça, João. Essa é a questão desse novo governo. Estamos todos sob ameaça. É... Não vou nem comentar, cara. Vamos passar. Vamos passar para o nosso próximo bloco para a gente tratar aí de questões do conflito e outras questões internacionais. Bom, gente, foi preso aí um autor dos atentados, dos recentes atentados em Jerusalém e ele foi identificado com o Estado Islâmico. O João, nem sabia que o Estado Islâmico ainda existia, cara. Agora apareceu aqui em Jerusalém, cara. É isso mesmo?
1: Então, esse, o Estado Islâmico ele não é organizado é, exatamente né, aqui, aqui, tanto em Israel como nos territórios. O Estado Islâmico ele é, ele, ele tenta influenciar as pessoas a tomarem atitudes sozinhos aqui. Né, eles não conseguiram se organizar. Israel é muito pesado, é muito duro com essa, com essa questão, enfim, e, e de não deixar eles entrarem. Não só Israel, Hamas também é, é, não deixa, e, e, e a Israel Dinâmica também não deixa, porque é concorrência enfim, então é, no máximo, o máximo que eles conseguem é cooptar algumas pessoas para fazerem atentados em seu nome e esse cara que fez os atentados em Jerusalém um mês, que a gente comentou aqui no podcast né, que deixou bombas uma bicicleta uma mochila e, e saiu ele tinha na verdade uma terceira, uma terceira bomba ainda mais pesada mas que falhou, então ele decidiu não, não forçar a barra e ele foi pego, enfim é um sujeito de Jerusalém Oriental que trouxe é, as coisas de, dos territórios, né de, é, se engano, de Nablus, e, é, enfim, e planejou o atentado, e aí foi pego. A inteligência tardou, falhou, mas no final funcionou e pegou o cara. Enfim, está aí, é, foi pego, é, é curioso, né? Não, não é a primeira vez que tem um atentado influenciado pela, pelo Estado Islâmico em Israel, mas nessa dimensão, nesse tamanho, foi, foi impactante, foi, foi um negócio que não foi pequeno, não. Bom, e a próxima notícia do
0: bloco é sobre o presidente Biden, que é isso aí, ligou para o Netanyahu e o parabenizou pela posse, né, por ter se tornado aí mais uma vez primeiro-ministro de Israel. É, o Biden dizendo que, <risos> acho que contra tudo e contra todos né, desse novo governo, aí, ele vai continuar lutando por dois estados, né, pela política de dois estados, Voltando aí a política americana, a tradicional política americana, né? Durante o período do Trump isso um pouco sumiu, né? É, mas o Trump chegou a falar, inclusive, né? Vocês que sentem a mesa e se decidam, vocês resolverem, eu aceito, né? Isso foi é o que o Trump falou. E agora o Biden ele 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 volta a afirmar essa a, a histórica política americana de dois estados. É, Diz para o Netanyahu que vai lutar por isso. Os dois, né, João, que têm uma um histórico aí, né? são dois amigos, se conhecem há muitos anos, sempre foram muito próximos. Só que recentemente, né, principalmente depois que o o Netanyahu começou a arrumar problema aí com os democratas, né, com o partido democrata é, durante o governo Obama, o, as coisas azedaram um pouco
1: pois é o Biden né ele na verdade é uma postura histórica principalmente do partido democrata né o partido republicano ele faz menos esforços para isso o partido democrata ele pressiona um pouco mais é, enfim e o, o Obama fez vida difícil para o Netanyahu e e o e o Biden é, acho que vai tentar fazer também acho que em menos grau que, que o Obama mas vai tentar fazer também e agora ele fez questões dessa de alfinetada né ele tornar um público que ele falou isso porque ele dizer o seguinte, olha, você não vem com os teus radicais aqui, não, porque eu vou te, eu vou te fazer vida difícil. É melhor que você se acostume com isso, hein, porque eu não estou aqui para brincar, não. Enfim, agora, se o Obama, que era mais decidido a fazer alguma coisa, não, não deu nenhum resultado, então eu não acredito que nenhuma atitude do Biden vai vá, vá ser realmente significativa nesse caso. Mas fica aí o registro, né? Queria fazer um comentário que eu esqueci de fazer no bloco passado, é, o governo israelense, dos 37 ministros e vice-ministros, né, ele tem apenas cinco mulheres. Né, no ministério passado, vale a pena lembrar, ele tinha 40% de mulheres né, no, no, nos cargos. Esse atual, ele tem apenas cinco mulheres, que, se não me engano, elas são é, metade ou mais de todas as mulheres da, da coalizão. Né, acho que elas não chegavam a 10%. É, mulheres na coalizão toda, né? O licudas que tem cinco deputadas e os partidos ortodoxos nenhuma, né? Então sobrava as outras todas juntas aí de então ter umas três mais e acabou é tudo, é, enfim. Então é uma outra diferença marcada aí da do governo anterior para o atual.
0: E vai ser, e vai ser interessante também notar é, o que é, com, com a lei norueguesa, né? Com com, a, com novos deputados tomarem o local o lugar de, dos dos deputados que viraram ministro é, se entrarão mulheres no lugar de mulheres né? ou se vai, vai entrar homens, aí a gente pode ter realmente a diminuição total né, da, do, do, da participação de mulheres no parlamento, bom, vamos ver é, é isso, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada
2: Nelson Burra Manda aí mestre Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que vai curtir o Réveillon, o Silvester, como se fala aqui em Israel, tomando uma sidra argentina. É, o João que prefere as sidras argentinas aos champanhes franceses. Morreu o Pelé, o rei Pelé, o rei do futebol. O Pelé que foi o craque da Copa de 70, a única Copa do Mundo, em que a seleção israelense conseguiu a classificação. E o Pelé, agradecer até ao João e ao meu caro Gorenstein, o Pelé jogou aqui em Israel apenas uma vez, não pela seleção brasileira, mas sim pelo Santos. Segundo tem o registro aqui, no ano de 1961, uma partida Santos 3 combinado Maccabi Tel Aviv-Vapol-Petartikva 1, um jogo em que o Pelé fez um gol e no final do jogo o Pelé disse que os israelenses brigam muito pela bola, correm muito atrás da bola e chegam junto, Pelé fazendo esse comentário, esse elogio. Em 1961, lembrando que em 62 o Pelé foi jogar o Mundial do Chile, o bicampeonato, e acaba se machucando logo no começo da competição, o Pelé que já tinha é, 21 anos em 61. O Pelé, que faria 21 anos em, em 61, já era campeão mundial em 58 na Suécia. Então fica esse registro do Pelé ter vindo a Israel, não com a Seleção Brasileira. O primeiro jogo que a Seleção Brasileira veio a Israel foi em 87, quando o Romário, inclusive, fez o primeiro gol dele com a camisa da Seleção naquela partida. O Rai também veio na, naquela, naquela seleção um time que jogou a, a Copa América de 87 e depois aquela base jogou também no ano seguinte a Olimpíada de 88 e depois a Copa 90. Mas o Pelé ele tem essa identidade que o israelense normalmente coloca, dependendo da idade, israelenses que viram a Copa de 70 pela televisão, que passou direto para Israel, israelenses que depois viram a, a seleção de 82, israelenses que viram depois Romário e Bebeto em 94, que viram depois o, o Ronaldo em 2002 com Rivaldo. Então todos esses israelenses que quando encontram um brasileiro obrigatoriamente vão falar de futebol. Independente se é uma pessoa que gosta ou não de futebol, independente se é uma pessoa que gosta mais de política do que de futebol, ou mais de basquete do que de futebol, ela ouve que a pessoa brasileira, sendo homem ou mulher, ou o que for, vai puxar o assunto do futebol, achando que o brasileiro obrigatoriamente deve entender, conhecer e gostar de futebol. Nem todos os brasileiros gostam de futebol, mas todos quando chegam a Israel vão ouvir falar dos grandes craques, e o Pelé do futebol foi o Pelé. O Pelé de cada esporte tem o seu Pelé, cada área de atuação tem o seu Pelé, o seu máximo, né? o seu melhor de todos os tempos. E o Pelé do futebol, sem dúvida, foi o Pelé. Então fica aí o registro. Um grande abraço.
0: Valeu, Nelsoninho, Obrigadão pelo comentário. E estamos aí, né, cara? Semana que vem apareça mais uma vez. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Cara?
1: Vou sim, vou sim. É, sobre é para... o Pelé sobre o Pelé, o rei aí que deixou a gente hoje, nesse dia que a gente, tá, a gente foi gravar um pouquinho, depois de saber disso. O Pelé já teve em Israel. Né? É, em 1961, numa excursão patrocinada pelo presidente da Inter de Milão, na qual o Santos recebeu 2 milhões de dólares, que naquela época era era muito, muito, muito dinheiro. Né? O Pelé teve aqui e o Santos enfrentou um combinado é, do Maccabi Tel Aviv com o apoio do Petartikva okay? e venceu por 3 a 1. O Pelé fez um gol e ele fez um comentário. Ele falou que os israelenses demoram muito com a bola. <risos> é, foi, um, dizer, enfim, foi uma maneira elegante de dizer que os israelenses não, não sabem jogar muito bem futebol. Mas, enfim, é, naquela época, os, as excursões do Santos eram famosíssimas. né? O Pelé viajou o um mundo ele chegou a parar uma guerra né? na, na Nigéria. É, enfim, pra, pra, a condição do Santos foi que a guerra tinha que parar, né? para eles irem lá, eles pararam com a guerra para ver o Pelé. É um negócio absurdo, né? Enfim, e... Tá aí o Pelé, tipo, teve aqui também, jogou no estádio de Ramatuga, no estádio lotado, né, para ver o rei jogando. Ele ainda era bem novinho, em 61, ele tinha 20 anos, né, é, mas já era campeão do mundo, como craque da seleção, já era o craque da seleção, né, e já tinha 500 gols na carreira, que os primeiros 500 gols do Pelé, ele fez até os 21 anos, né, enfim, negócio absurdo. É, passou por aqui, okay? obviamente que deixou saudade né? deixou saudades em todos os lugares que ele passou, com certeza como jogador. Enfim, e está aí essa curiosidade aí, tem, tem fotos dele na, na, na internet, dele enfim, com a camisa do Santos, com, né, com, as, com os outros jogadores israelenses com essa camisa do combinado enfim. A maioria dos grandes jogadores brasileiros já dos anos 50, 60, 70, até nos anos 80, passaram aqui por Israel. Né? E, e o rei também passou por aqui. Né? É, enfim, é isso, que descansa em paz aí, né, e que o seu nome não se, nunca seja esquecido, né, que a gente tem, a gente estava começando essa gravação, né, que como que o Garrincha é pouco lembrado hoje em dia, né, é, porque ele jogou tem muito tempo, e porque ele morreu já tem muito tempo também, morreu já tem mais de 40 anos, ou tem 40, né? acho que morreu em 82, se não me engano, enfim, ganha uma bela biografia do Rui Castro, do Garrincha, espero que o Pelé também ganhe uma, uma biografia legal, é, apesar dele ter tido uma vida menos polêmica, né, do Garrincha, com o Maradona, que outras pessoas, é, enfim, é, os feitos dele e, enfim, e, e a ajuda que ele, que ele dá para explicar o contexto né? é, enfim, e, e a conjuntura global dos anos que ele foi jogador e dos anos que, que ele deixou de jogar também são, enfim, são, são muito, muito, muito relevantes. Né? Enfim, e os vídeos, que ele dos lances dele estão aí para todo mundo ver enfim e entender por, que, que, por que, que ele é considerado rei. É isso aí, vamos nessa então. Feliz Ano Novo aí para os nossos ouvintes, né? porque a maioria dos que vai escutar, vai escutar um pouquinho antes do Réveillon ou um pouquinho depois. Então, um 2023 melhor que, que 2022. Né? Espero que 2023 já não seja um ano de pandemia em lugar nenhum. Né? É, no Brasil, imagino que vocês vão ter um ano bem melhor. Aqui em Israel, eu tenho muitas dúvidas.
0: É isso. Queria também... o João, se o Pelé viesse, viesse, vamos supor, o Pelé agora vem a Israel e participa de um combinado. Macabe tela viva, Macabe raifa. No final do jogo, o que ele ia falar?
1: Se ele vê se ah, foi, ah, foi uma bela, bela partida, entende? Não, eu, não, eu, sabe que, não em, em, em relação ao
0: futebol, cara, o que, que o Pelé ia falar? Que os railenses demora muito com a bola, cara. Eu acho pode que ser. não mudou nada o futebol do o futebol nesse <risos> período. Continuar mesmo com o meu irmão, os caras seguram
1: muito a bola. Pode ser. Eu, o Pelé, pode. Valeu, mas o Pelé, como comentarista, não era, não, não era dos meus preferidos, não. Então, é, não sei o que ele ia falar, mas enfim. É, não, não sei se é. Assim, é. é enfim, com a bola no pé, era um gênio, mas com o microfone comentando o jogo não, não, é. era, não, falava, não falava mais que, que obviedade, né?
0: É o rei, é o rei. O rei, o rei também erra. Enfim, uhum. é, eu também só queria deixar aí um feliz ano novo para os nossos ouvintes e dizer que o próximo ano vai ser um ano de muita batalha, um ano de luta. É... É, tem muito analista político, jornalista, né, falando que o, esse governo vai, já, já está mudando né, completamente a cara, da, a cara do Estado, né, a forma como, como o Estado se, se construiu, a, a forma como o Estado se modificou nesse último período. E, e isso não vai ser muito difícil ou até impossível a gente voltar ao que era antes. né é, Eu acho que ainda, é, eu não sei se está muito cedo para falar, eu acho que o, no, os nossos últimos episódios, pelo menos na minha parte, é, mostram uma preocupação muito grande do que pode acontecer por aqui. É, eu acho que é, a gente está perto de um movimento, a gente está no início de um governo muito radical, que a gente vai ver setores da, da sociedade é, que vive aqui em Israel ou nos territórios ocupados sofrendo muito nesse próximo período e a gente é, tem que estar tá pronto para enfrentar, tem que estar tá pronto para ir para cima, porque senão a coisa vai realmente ficar difícil e, e tem aquele... Eu não, eu não sei quem é, cara, tem, tem um, um, um poema que dizem que é do Brecht, né, cara, mas, enfim, já li que também não é dele, e é aquele, aquele poema que diz que, enfim, primeiro eu também não sei, eu não sei se o, o que eu vou falar é correto, mas, enfim, eu tenho certeza que os ouvintes é, boa parte dos ouvintes conhecem os que não conhecem vão entender um poema que diz que uma pessoa que vivia é, é, na Europa Ocidental Oriental durante a Segunda Guerra Mundial o Brecht no caso né e ele vira e fala assim que era enfim quem a quem era atribuído né a, a autoria desse poema ele viria falava assim ah vieram os nazistas pegaram os ciganos eu não me preocupava porque eu não era cigano né eu não me preocupei não era cigano vieram os nazistas pegaram os homossexuais eu não me preocupei porque eu não era homossexual vieram os nazistas é, pegaram uma outra minoria e eu não me preocupe... Pegaram as mulheres Eu não me preocupei porque eu não era as mulheres é, Porque eu não era mulher e vieram, e vieram os nazistas pegaram os judeus E aí é, não tem mais o que falar né? Nesse momento ele, ele perde a, a, a voz é, Eu não estou fazendo aqui nenhuma alusão Ao novo governo e o nazismo Acho que é, é importante deixar isso claro é, eu acho que é um governo que tem traços antidemocráticos muito grandes, muito fortes. Mas eu não estou fazendo alusão aqui ao próximo governo quanto nazismo, mas eu acho que é um momento... Eu quero falar sobre o poema e a questão da luta. É porque se nós, é, 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 progressistas é, da esquerda israelense, não fomos para frente agora, pode ser muito tarde, num, num, num período próximo. Eu acho que a gente precisa estar organizado e precisa... É saber defender os nossos direitos, saber ser solidário, mesmo que não toque aos nossos a, a nós diretamente, toca quem está do nosso lado, toca o nosso vizinho e toca pessoas que, obviamente, não não tem nenhum sentido que sofram por isso. E a luta pela democracia aqui dentro de Israel, ela também passa pela luta pelo fim da ocupação israelense. Não há democracia com ocupação. Isso a sociedade israelense tem que ter claro, porque senão... É a gente não vai conseguir enfrentar esse governo é, da forma correta. Tem que ser um enfrentamento de judeus, árabes, mulheres, homens, homossexuais, heterossexuais, ou seja lá quem for. Pessoas que hoje defendem a democracia em Israel, defendem a construção de uma sociedade muito mais democrática do que a sociedade israelense de ser, precisam estar unidos hoje e saber enfrentar o que vem pela frente, porque o ano de 2023 não vai ser fácil. Foi mal, aí se eu me estendi, mas era preciso fazer essa, esse final de episódio. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, feliz ano novo e até a semana que vem.